0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. E a gente tá aqui com um convidado muito especial. Já foi citado algumas vezes aqui uh -huh. nesse <risos> nesse nesse podcast.
1: Oeste.
0: E aí, Oeste?
1: Tamo aí, né, velho? Tá Satisfação bom? total estar tá aqui. Sonhei com isso há algum tempo. <risos> Quase não dou. Eu sonhei é. que eu vim pra cá hoje mano, e esqueci tudo pra trás. <risos> Mas, tamo aí, Deus, Deus dá graça.
0: Amém, amém. Bom demais. E aí, galera, a gente tem alguns recados aqui é, pra dar pra vocês. Bom, o primeiro recado é a respeito do nosso Pix, né? Que tá aí na tela. Você pode apoiar a gente através do nosso Pix. Se você acredita na causa, acredita nisso que a gente tá fazendo aqui, acha legal os papos que a gente tem. Tem muita gente que manda mensagem, mano. de verdade, sim dizendo inspirada pelas coisas que a gente tem falado, Sim. pelas pessoas que a gente tem conversado, né? então é muito legal então assim, se você acredita nisso e percebe aí que tem muita gente sendo abençoada por isso é, eu te encorajo também a nos apoiar financeiramente. É, pode ser com um Pix de, sei lá, mil, dois mil reais, alguma coisa assim. É pouca coisa, pouca coisa mexaria, não, sacanagem. Pode ser um Pix pequeno também que ajuda, é, já ajuda com os nossos custos aqui. Beleza, e o nosso outro recado aqui é de um patrocinador, a galera que está nos apoiando aí. A Dotline, Dotline já tem nos patrocinado aí há alguns episódios, e é uma agência de marketing. O que é uma agência de marketing? Você que tem o seu negócio, você que tem aí o seu projeto, seja musical, seja artístico, seja uma empresa em uma área específica, você precisa espalhar é, a sua marca por aí, você pode contratar uma agência de marketing. Quer fazer o flyer? Quer fazer. É uma um outdoor na cidade eles fazem esse trabalho também então desde o trabalho de design aí do seu da sua marca até o, o a impressão física mesmo e colocar lá no lugar todo esse trabalho eles te entregam a sua página o marketing digital também que hoje é essencial né para o seu negócio. É, desde cuidado com página, sites e por aí vai. Então, procure a Dotline se você precisa de marketing. É, eles estão há 15 anos, mais de 15 anos no mercado. Então, procure a Dotline que você, é, com certeza, vai ser muito bem atendido. O link está aí na descrição, mas também tem o um QR Code na sua tela para você é, entrar em contato com eles. Beleza? É isso? Mais algum recadinho?
2: Não, acho que a gente pode dar o, alguns outros depois, né? Beleza. Não, 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 não. Isso, fechou. Então vamos o um nosso convidado. convidado. Vamos. Oeste. Oeste é. Não o lá. outro Oeste. Mas... Isso. <risos> não o Cane. Não o Kanye,
0: mas o, 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 o Oeste. O Oeste, que às vezes é chamado Oeste da Babi, né? Exatamente. Inclusive. Exatamente, né? Importante, oeste da Babi, o Oeste do Rodar. Isso, o Oeste é. do Rodar. Que inclusive é a Babi que veio aqui é, há alguns episódios atrás e a gente falou, falou de você aqui, inclusive.
1: Que esplêndida, é. Que é, uma esplêndida.
0: Tchau, Babi. <risos> é, por exemplo, tá chegando aí. Ela, ele falou pra lembrar você das coisas, né? Ela vai lembrar você é, das ela, coisas e ah, de coisa. você tem que
1: lembrar de falar disso, você sim. tem que lembrar de falar daqui.
0: <risos> Mas e aí, mano, você... você é artista, não, né, mano? É Eu isso. Primeiro que ele entendeu o nome. Ah, é. Seu nome é
1: West ah, mesmo? Não, meu nome é Wesley. Ah. sim. Bem perifa mesmo, dois L's.
0: Olha só, y, ah, y. y. Y, Y. Legal, boa.
1: Se fosse com I, aí era a morte. <risos> aí os caras estão escutando e tem o West é, West com o triste, então... Né? Já lá, nos olha, comentários aí, ali, agora. É, já, já você perseguiu. <risos> Mas aí, o que que pega? É, predestinação, né, velho? Opa! Minha mãe, meu pai era o Wellington, com dois L's. Aí meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, o Wellington, dois L's. Aí minha mãe trabalhava numa empresa antigaça que chamava Mesbla.
2: Hum, Sim.
1: E aí, ela indo trabalhar, ela viu o Wesley pichado no muro da Mesbla.
0: O quê, sério? Aí ela
1: falou: o próximo filho que eu tiver vai chamar o Wesley. Caramba. Só que pra ficar ali dentro do, do padrão do pai e do irmão, aí ela pôs dois L's uhum. e ficou Wesley. Só que depois eu, quando eu. É, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu sempre pesquisei o que, é que significa o Wesley e tal. Aí o Wesley é um nome eslavo. Eu não tenho nenhum nenhum eslavo. E aí... É, é de vagão, né? Hã?
2: É uma parada assim, né?
1: Não, o que eu vi de Wesley era que era... Aquele que vem do oeste.
2: Ah, tá. Hum.
1: E aí isso parece ter uma parada meio mística, que é aquele que vem porque nos povos antigos, o lado oeste é o lado da morte, né? Porque é onde o sol morre. Uhum. Então seria aquele que veio da morte. Me Caramba. apropriei. Eu, eu gosto muito de ressignificar coisas... É o um tipo
2: de Cristo. Cristo é... Olha só. É,
1: eu levo pro viés de que Ele eu vim da morte. da morte por Cristo. Cristo uhum. me trouxe de volta da morte, sabe? sim Exatamente com essa pegada da, da conversão, da salvação. E aí, quando eu comecei a graftar a a dançar, a breaking, eu fui cheguei na época pro, pro meu mestre, Reinaldo, e falei assim, o rei, Reione, que é grafiteiro também, é b-boy, falei assim, mano, como é que é esse rolê de, dos nomes que você que tem, assim, de rei e tal? É alguém que tem que dar ou a gente pode assumir? Ele, ah, velho, tanto faz. Eu falei, não, então vou assumir o nome West. Aí ficou o West. Não, mas de onde
2: você tirou isso, West? Porque o, ah, quando veio do
1: Oeste, aí eu, eu peguei a palavra Oeste, uhum. né, aí, Pus em inglês. Teve uma época que eu tava usando... West...
2: Nietzsche. É oeste em inglês?
1: É. Ó. Oh. Oeste é o oeste em inglês. Segura Teve essa. Você sabia, época... não? Não, eu não sabia. Teve uma época que eu tava usando Nietzsche, que é uhum. em japonês. Que é oeste em japonês, e aí eu lançava umas tags pela cidade aí de Nietzsche. Uhum. Que é o, o... Na verdade, eu usava o...
2: Aí você foi, começou canti, a ser confundido né? com o outro Nietzsche. Né? É, <risos> o, aí, aí,
1: de mas qualquer jeito, eu tô indo pra uns caras <risos> É isso, é, 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 é cara? É. Sim. Não, mas aí eu não, não vinguei nisso, não. Aí depois veio o Goma, que é um, um... Um cara do Grapicho, famoso pra caramba em BH. Que sempre tem umas letras japonesas gigantes aqui em BH, que são uhum. dois ideogramas. É esse cara, é o Goma. Aí depois ele começou a usar, porque ele usou dois ideogramas. Da, de uma linha que chama katakana, porque o, o, os alfabetos é, chinês, japonês e tal tem três tipos, que é o hiragana que é mais arredondado como se fosse cursivo, o katakana que é quadradão, e uhum. os kanjis que é aquele que um símbolo significa a palavra inteira, aí ele pegou o katakana e transformou goma, que é o nome dele, com esses símbolos, e aí vocês uhum. vão ver em BH direto, ele aparece em na televisão direto, porque é. o... ele picha pra caramba em BH, e aí aparece em alguma reportagem tem um trampo dele no fundo, assim, Sim. sempre vê o nome do cara uhum. no seu rolê. Mas eu pensei nisso antes, só que o cara foi sagaz e, e pôs o dele mais à vista. Uhum.
2: Mas você tinha pensado o nome Goma? É isso, Não, tá é lá? porque
1: ele começou a usar o... a letra japonesa antes de mim, assim. Ah, tá. Eu comecei antes dele, mas ele propagou a parada, eu parei, eu fiquei na minha, uhum. mas é um... uma coisa que não tinha nem a ver com o que a gente começou, Sim. que era o porquê do nome. <risos> uhum. mas, mas é o é, é, mas é o West, Hoje em dia é o West. Óbvio. Mas
0: então, você começou a falar aí... Ser artista, é isso. isso eu queria isso. falar, ser artista... Pra graça de Deus. Pra graça de Deus, mas e aí? Ser artista, você faz o quê? Ser artista em que
1: área? Então, é, mano... Nove, hoje...
0: Eu contei umas nove ou dez, assim, mais ou menos.
1: É, eu já nem sei. <risos> eu, eu tenho a graça de, de me dar bem, assim, com algumas coisas que eu tento produzir e sai bem, né? Uhum. Então, eu, eu faço, alguma, es, faço algumas esculturas pequenas, esse anel que eu tô usando aqui mesmo. É um oh. osso de canela de boi. É mesmo? Que eu esculpi essa, essa caveira aqui nele. Você pegou
2: uma canela de boi e esculpiu um anel? É, porque
1: eu sou muito da cozinha também. Aí eu fiz um caldo de mocotó. Aí quando você cozinha ele <risos> que é a pele, o mocotó solta. Ele fica aqueles ossoão grosso assim. Eu falei, ó, oh, acho uhum. que cabe um dedo aqui dentro. É. Dá pra fazer uma parada. Aí que eu loucura, fui esculpindo é. ele até virar uma, uma caveirinha aí. É, o
0: Oeste no nosso meio, a gente chama ele de Rodrigo Wilbert. É. Né? Uhum. Rodrigo Wilbert do é, é, Ribeiro de Abreu. É. Do Ribeiro de Abreu. Que <risos> doideira, é, mano. É
1: Rodrigo Wilbert com o final ETY. É, Wilbert, <risos> <risos> né? Total. <risos> Sim, Mas mano. aí eu, tipo assim, desde moleque, velho, meu pai tinha um rolê. Meu pai não gostava muito de me dar brinquedo, sabe? Meu hum. pai era. não, nah, você tem que ler, você tem que estudar e pá. Então, meus brinquedos, o que eu tinha quando quebrava, eu tinha que consertar. Então, eu tinha uns bonequinhos, tipo imagem e ação, que uma perna era uma perna de madeira. Porque é. quebrava, eu ia lá, fazer uma junta, ripar. Uhum. Eu lembro um brinquedo que eu que é muito... Que é muito nostálgico, assim, pra mim. Eu vi um desenho, eu não lembro o nome, não lembro a trama do desenho, não lembro nada. Mas eu lembro que tinha uns bichinhos de uma floresta, eu não lembro se era inseto, se era esquilo, bicho maior... Eles pegam uma, uma parada que parece uma cuia, que chama coité. Eu até arranjei um uhum. esses dias no casamento de uma amiga minha que era no sítio. Eu vi que tinha uma árvore de coité. Eu cara tem uhum. dois coité desse tamanho e levei pra casa. E aí, eles pegam uma cuia pequena. Na minha lembrança, era uma casca de noz. Uhum. Mas aí, então, os bichos teriam que ser inseto. Mas o que, que acontece? Eles pegam essa casca de noz. Aí, eles põem um pistãozinho no meio, que bate duas asas. Aí eles põem uma ponta na frente e um rabinho atrás. Faz como se fosse um, um avião que bate a asa no formato hum. de pássaro, assim. Só que é só essa cuia. Não é aquele pássaro do... Vida de inseto. Do vida de inseto, não. Ah,
0: tá pensando nisso.
1: É só a cuia com o um pistãozinho que baixava aqui. Aí a asa ia batendo. Uhum. Eu falei assim, vou fazer uma parada dessa pra mim. E minha mãe uhum. sempre me apoiou nessas loucuras. Né? Aí eu cheguei nela e falei, mãe, me arruma uma, uma cuia dessa. Aí ela me deu a cuia, era menorzinha, assim. Aí eu fiz um pistão de bambu, uma rolha onde a asa encontrava. Aí tinha dois suportezinhos da asa na beirada aqui. Aí no que o pistão subia e descia, a asa ficava... E eu punha uns brinquedos ali dentro. <risos> Peguei umas borrachinhas de tênis. Eu e meu irmão, a gente tinha um tênis na época, que tinha uns amortecedores coloridos. Você podia tirar, levantava a palmilha e tal. Eu fiz aquilo de rodinha. Eu uhum. sempre fui acumulador. Eu sou destinado <risos> a ser acumulado. A barra meu depósito lá da, do meu estúdio tá cheio de papelão, uhum. umas paradas que eu acho na rua. Eu falo, assim: isso aqui é. é...
0: Mas você faz, realmente <risos> faz coisas com isso, é, né? Fala, faz algumas, né? Eu sei que temos conjugados lá, Sim. mas você é realmente faz. Eu né? sempre
1: faço alguma coisa, a minha ideia sempre borbulha coisa demais. O Bruno anda muito próximo de mim, o Bruno é. Padrinho de casamento meu, Sim. né? então ele viu lá. Nosso casamento, meu Sim. e da Bárbara, foi muito artesanal.
0: Lindo, lindo, lindo. Os brincos
1: isso. que as madrinhas entraram eram feitos em disco de vinil, que foi Sim. achado no lixo, que louco. eu transformei em brincos. As gravatas dos padrinhos eram origamis.
0: Sim, e eu tenho elas a, a lá até hoje. Não. Um era origami,
1: cada um, e a gente fez que louco, é, todos os padrinhos e madrinhas. Mas as
0: gravatas, origami de papel?
1: É, Mesmo? papel. Eu fiz em papel canção papel mais grosso e pintei todas elas no, com spray porque a gente tentou fazer as cores do calendário litúrgico a gente uhum. tentou não, a gente ah. fez os calen, o calendário inclusive nosso casamento foi tão artesanal que por isso a galera me chama de Rodrigo Guilherme <risos> porque a capela onde nós casamos ah. foi eu que projetei construí acompanhei a construção logicamente né mas Pô, tive, mas tive essa satisfação sítio, de colocar, fica, fica dentro Labri. do Labri.
2: Ah, você projetou a Capela do Labrinho? Sim, sim. Mas você projetou pensando no seu casamento já, não?
1: Não, eu projetei porque, tipo assim, a gente tava no processo de mudar do... A, a Igreja de Esperança tava no processo de mudança da, do Bom pro Padre Eustáquio. E aí eu tinha acabado de formar, tinha pouquíssimos meses, assim.
2: Formado em quê? Em arquitetura.
1: arquitetura aí uma amiga nossa lá da Esperança, a Patrícia Noronha... Falou assim, oh, você não quer entrar no grupo de arquitetos da igreja para projetar o nosso templo e tal, tal? Eu falei assim, ah, eu quero. E já tava em andamento, né? Eu ajudei com algumas coisas, projetei, eu acho que banheiro, os gabinetes pastorais, que eu nem sei se tá... É, né Teve alterações com o passar do tempo, né? Porque a gente foi para lá em 2019. É final de 2019 que a gente foi pro estar E aí eu ajudei. Primeira vez que eu peguei um projeto que realmente ia ser executado para ser feito, que eu tinha... Um mês, um mês em pouco que eu tinha formado, assim. Eu entrei pro grupo, comecei a ajudar e tal, tal, tal. A Alessandra tava no grupo também, a esposa do Guilherme. Aí ela foi e me mandou mensagem. Falou assim, ó, oh, tô muito feliz que você acabou de se formar em arquitetura e que se dispôs a ajudar no nosso novo templo. Eu quero te abençoar no nosso, na sua nova profissão e te fazer um convite pra fazer uma capela no lado <risos> é, Mano, tá louco. Falei, tudo eu desse. sempre gostei desse rolê... De produzir, de criar algo que vai ser é, visto e usado por muitos, né? E eu já tinha esse desejo desde a faculdade de projetar. Que fosse uma capela, um pequeno templo, alguma coisa. E aí, de cara, assim, a primeira coisa que eu ia realmente projetar e ser construída... Eu, eu abracei, mano, abracei.
3: Uhum.
1: E aí eu e Bárbara tinha, tava namorando já há algum tempo já com essa... a gente começou a namorar dia 26 de dezembro de 2018, o convite veio mais ou menos no meio de 2019, eu acho que foi por aí e a gente já tinha essa pretensão de casar logo, assim e, e aí quando eu fui lá pro Labril, primeira vez pra fechar alguns acordos, saber o que que era, que era fazer o briefing, né? Da, do projeto, para saber o que eles planejavam o que que eles tinham em mente que ia ser feito a Alessandra já soltou assim, inclusive, se vocês quiserem casar aí, a gente libera para vocês e tal, tal, uhum. tal, e foi assim, benção demais na vida da gente. Sim. Porque saber que a importância que o casamento tem, né, pra gente com a nossa visão cristã, é saber que parte dessa construção imaterial do casamento tem muito dessa construção material, porque aquilo nunca vai sair da minha memória, sabe? Então, ele é, assim como a aliança, essa, essa, esse símbolo que nos recorda de algo, véio, aquela construção vai estar tá em pé lá, abençoando e sendo isso para outras pessoas que casaram lá. E, e isso é muito legal, eu acho, eu tento usar daquela questão de me gloriar em Deus, né? Uhum. Por isso, porque logo depois, eu fui o primeiro a me casar lá, fui o primeiro a usar a capela. E aí depois teve uma bodas da, do Guilherme com a Alessandra. Aí o Bruno Emílio e a Anne Stout casaram lá também, que é a uhum. filha do, do Guilherme. E mais uma leva de gente que foi casando lá dentro. Então, assim, é, é gratificante demais. E é mais um marco, assim, no, na questão da minha vida como artista, como arquiteto e como marido. Uhum. Porque eu construí um lar, né? A Casa de Deus ali, um, uhum. uma parada. E eu entrei dentro daquilo pra casar. Então, Sim. isso me remete o tempo todo da responsabilidade que eu tomei, da, da responsabilidade que eu tenho que tomar todo dia de construir, de ser casa, de ser abrir pra minha esposa, pro meu filho.
0: Muito simbólico, é. né, mano? É, véio, é... Não, e Foi muito lindo, cara. Foi, foi muito lindo. Eu sempre falo que foi um dos casamentos mais lindos que eu já fui, assim. Eu não posso é. falar que foi o casamento, <risos> senão fica meio chato pros é. outros, tá ligado? Ah, é até. <risos> a,
1: o eu nunca tinha feito o suspensório que eu usei, Isso. porque você todos fez os suspensórios entraram no suspensório. suspensório preto, eu entrei num suspensório feito de couro que eu mesmo Sim. fiz. Sim. Eu comprei um couro, bate-cabeça, fiz, e aí a Bárbara, Nó, que couro bonito e tal, tal, tal. Eu falei, não. Ela, não, depois eu vou querer que você faça uma sandália para mim. Eu falei, não, vou fazer uma sandália para você casar. O vestido dela foi minha mãe que fez, foi uma amiga dela que desenhou, uhum. a Clarice, e minha mãe costurou então, mais uma coisa que foi feita pela gente, assim, e aí o... a sandália dela também foi eu que fiz, com o mesmo couro do suspensório. Uhum, que legal. E aí a gente foi metendo as caras, fazendo um tanto de coisa, assim. Sim. Dando... Tinha coisas do meu, que hoje estão no meu estúdio, assim, os rádio A1 antigo, né, que a gente chama de boombox, na né, cultura hip hop, que é aqueles rádio grandão que os caras andam uhum. no ombro, aí tinha lá exposto tinha álbum de fotos, nossa, e a gente foi decorando tudo, porque a, a Alessandra tem muito dom para essas paradas de decoração, então ela captou muito dessa parada nossa e foi colocando lá essas coisas.
0: Sim, foi e é bonitão. muito louco como que essa coisa de fazer com as próprias mãos dá um simbolismo muito grande também, né, mano? Sim, sim. Pra coisa, assim, ressignifica muita coisa, né?
1: Ó, é demais, eu, eu, eu grado muito desse rolê de eu sou muito crítico, velho. Então eu vejo uns artesanato feito com garrafa PET, que eu fico assim, não, velho. <risos> Me perdoe Sim. quem gosta, mas é muito feio. <risos> Aí eu é. fico tentando, e isso me obriga também a criar outras coisas e mostrar outras possibilidades, né? Sim. Esse colar que eu tô usando também foi eu que fiz. Eu tava uhum. numa festa de aniversário que só tava tocando aqueles funk dos mais podrão. Esse Sim. esse taço uhum. cheio de criança. E Exato. isso meu sangue vai borbulhando, eu vou ficando muito, com muita raiva, sabe?
3: Uhum.
1: <risos> Aí tinha acabado de cantar os parabéns e tinha aquelas velhinhas que fica faiscando. Sim. E elas são uma haste de metal, né? Eu falei, eu vou catar esse negócio, vou começar a entrelaçar, assim, sem intenção nenhuma, era só pra tirar o meu foco da letra, da música. E aí, tava eu lá no meio das crianças, as crianças pulando e eu, peraí, catando os <risos> negócios no chão Daqui. e comecei a enrolar. Eu fui enrolando, 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 até que eu cheguei num momento e falei, vou tentar dar uma forma pra isso, ficar só enrolando, por enrolar não faz sentido. Vou enrolar. Aí eu fui, vou tentar fazer um coração. Ah. Então, a amiga minha, que é arquiteta também, que é a Pamela, ela, ela sempre falou, o Ash é o homem dos corações. Sim. Eu sempre, nas minhas artes, sempre tenho um coração. A, os dois devocionários da esperança, que eu fui um dos ilustradores, quase sempre tem um coração em algum lugar.
3: Uhum.
1: Inclusive, a imagem que está sendo usada na, nesse tempo de quaresma na esperança é a cruz com o coração e os três cravos, que eu fiz para o devocionário do, do advento e natal. Uhum. E aí
0: inclusive só um detalhe a gente tá com tá com aqueles quadros pois ali é. a gente podia botar aqui em cima mano ficar eu assim já, o negócio eu já
1: trouxe intencionalmente sim os já bota, bota aqui já na frente também um
0: tá isso já lança os dois aqui
1: o outro é esse aqui que é esse. esse aqui é uma ilustração do devocionário da adventa hum. Advento e Natal
2: uhum. Mano, vê se dá pra levantar ele assim.
1: Ah, sim. Ah. Tipo... E esse aqui é do devocionário da nova estação, que tá sendo adotado por algumas igrejas, que é a estação da criação. Uhum. Então essa obra chama Salmo 1, que é... no nervosismo, agora eu não vou lembrar não, mas vocês uhum. são crente aí, vocês Cê vão Você pete? Lembrar. isso aqui? Sim, oh. isso é uma ressignificação de algo. Isso aqui também, essa plataforma, isso aqui são... Eu tive uma época com um amigo meu, o Bruno Churran. Bruno Oliveira, a gente teve uma estamparia, que a gente fez duas tiragens de roupa só, e depois os dois entrou para faculdade e não deu pra continuar. Aí eu peguei essas telas, nunca quis jogar fora, ficou lá em casa, eu acho que quase uns 10 anos. Uhum. Falei, não vou jogar fora, não vou pôr fogo, porque ainda tá boa. Uhum. Eu falei, vou pegar as garrafas PET, vou estirar esses negócios aqui. E aí eu fiz essa, aí tem uma pegada de Minas Gerais... Que é ah. a Serra do Curral, ao fundo, hum. dessa aqui. Tem algumas outras também. Quando eu não estou puxando algo de Minas na arte em si, eu estou puxando na, na plataforma, né no que ela está, é, nesse suporte dela. Aqui tem, nas minhas obras, tem esse QR Code, que é um QR Code comum, e o QR Code do Spotify, que tem a reflexão bíblica que deu origem a essa arte. Hum. No Spotify, que Você é... tem tipo um podcast? É, é ah, tipo um sim, podcast legal, que tem essas leituras que foram leituras feitas pela, pela Mari, Mari Lourenço, e pela minha esposa também, a Bárbara. Ah, Aguardem. Lens. Depois... Lens.
3: Mas já, já saiu <risos> já,
1: já, já tá saiu. lá. Já é, ah, tá. saiu. Porque como não tem essa intenção de lançamento e tal, é só pra pessoa poder ler o, o QR Code e poder acessar, uhum. é, tem acesso direto aqui
0: sim mano muito lindo muito e lindo. aí
1: aqui é uma impressão né eu fiz o desenho no papel e aqui eu fiz mandei imprimir nesse tecido para poder puxar ele aí mantive essas características como esses é, parafusos aqui em cima que são coisas adereços lá da da serigrafia
2: uhum.
3: ah, e tá
1: esse aqui como eu disse no início que eu gosto da, de ressignificar as <risos> coisas né eu trouxe uma ideia do estandarte que no Brasil, em Minas Gerais, é muito usado no congado, festas junina também, mas tem uma origem também na igreja cristã ortodoxa russa, que eles usam esses estandartes e tal, sempre coloridos. Aqui é muito mais colorido, o Brasil é, usa a parada bem mais coloridona e tal. Eu trouxe ele um pouco mais para esse minimalismo para trazer uma, uma evidência mais para a arte em si. E aí a ideia dessa arte também é do, do devocionário, que é a reflexão bíblica, o tema central ali é sobre nós temos tudo quando entregamos tudo para Deus. Então eu coloquei o coração como esse centro das nossas vontades e desejos, sendo entregue a Deus e quando ele toca, a vida é restaurada. Hum. E aí eu lasquei uma heresia, aí, que é uma <risos> tatuagem na mão de Deus, que é uma triquetra, né, que representa a trindade, uhum. as três forças que regem o universo. Da cultura celta Que os cristãos é, Adotaram e ressignificaram Mostrando para os celtas que essas três forças Que eles não conheciam Eram esses três, é, As três pessoas. Essas três perso pessoas Que são uma mesma divindade
2: Sim tá, é são, são uvas não?
1: São olivas, ah, olivas. É, o, é, Azeitonas, azeitonas hum. uh
0: -huh. Apenas
2: O sol ali de fundo Pô, tá fala, não, é uma laranja, cara. <risos> não, não é isso é, é uma laranja. radioativa.
1: radioativa. <risos> e nem é um sol, pode ser um sol, né? Mas é, é um, um grande brilho que tem nesse toque.
2: Ah, tá. De ali. trazer
1: vida. E, Legal. E, de certa forma, é o que o, o sol faz, né? Sim. E o graveto? O graveto é... Eu vi algum... Porque o... esses estandartes do Congado sempre tem uma madeirinha. E eu sou meio com essas paradas, assim, mesmo, de... <risos> Hoje mesmo eu tava fazendo em de aça-peixe, que é um, uma erva que nasce, assim, porque eu fui pra uma festa que chama Brooklyn Fest, esse final de semana, e eu tive a, a destreza de dançar sem alongar.
0: Ah, tá. E
1: esqueço que, apesar da carinha de 16, <risos> eu tenho 34, e aí uhum. eu dancei e estirei os dois músculos da, hum, da... A, do pescoço, e aí eu tava duro igual o Robocop, mano. Aí eu sempre gosto de usar essas coisas assim, que eu vejo que tem um potencial ali, eu uso. Aí isso eu falei assim, não vou usar só um gravetinho de madeira reto, trabalhado, não. Vou pegar um graveto no quintal lá de casa e vou colocar. E aí eu arranco as cascas que tiver soltando, agora já tá soltando mais aqui. Uhum. Mas aí eu gosto tá de usar essas coisas. É. Uhum. E aí vou trabalhar nesses negocinhos aqui que eu esqueci o nome, também foi eu que fiz. Da uhum. primeira vez eu comprei, só que é caro demais, aí eu preferi fazer. Só que dá muito trabalho. Aí eu falei, não, então não é caro. <risos> é, justo. É, é justo. E aí é o mesmo esquema. É impressão em tecido, montando esse estandarte aí. Porque eu curto muito esse rolê da ressignificação. De, não é, apesar de sermos crist, é, cristãos evangélicos, existem coisas do catolicismo que são é, ricas demais e de muita importância como o próprio calendário litúrgico uhum. eu sou doido para fazer uma escultura dessa arte e colocar dentro de um oratório hum, nossa colocar tocar. ele dentro do oratório sim. mesmo e deixar ele ali como que flutuando dentro desse oratório uhum. sabe Doideira. que essa e coisa dos símbolos nessas... né mano sim, sim, que sim. às
0: vezes os, os evangélicos total. abandonam assim tem total, muito medo por total. causa do catolicismo É né? que na verdade é, é nosso como história de cristianismo, né?
1: É universal, o catolicismo é universal. significa universal, né? Sim, sem dúvida. A gente não pode colocar Deus nisso. Uhum. A gente não pode falar que isso pode promover algo é, divino e tal. Mas os símbolos têm um poder. Sim. Assim como eu falei da capela, a capela do Labri é um símbolo na minha vida que me lembra o tempo todo... E tal, mas me lembra o que? Me lembra que a capela fez algo? Me lembra que a capela é algo? Não, me lembra que Deus fez algo. Uhum. E a gente precisa dessas marcas, porque a gente é igual o povo de Israel lá, né? A gente toda hora esquece. Toda sim. hora, esquece. Toda hora é a gente verdade. faz uma cagada e ele... é, Deus e... tá lá cutucando falando assim, ó.
2: Em vários momentos a gente vai ter isso, assim, de Deus falando pra eles colocarem um marco ali, colocar que algumas vezes era é só um mutuado de pedras, e aí que era pra falar pros filhos, sempre que passar por ali, isso aqui é porque Deus fez tal sim, coisa. Sim, sim. Os símbolos uhum.
1: são extremamente importantes. Os, os símbolos estão organizando toda a nossa vida. Né? O, o trânsito é cheio de símbolos.
3: Uhum.
1: O trânsito pouco tem palavras. O que eu me lembro de trânsito tem palavras é pare. Uhum. O resto é símbolo. Sim, Algumas verdade. outras placas são símbolos. Por quê? Porque o símbolo comunica muito mais profundamente, de forma muito mais rápida e sucinta, aquilo que precisa ser emergir. Você vê uma placa triangular amarela, você já fica em atenção. Então você vai fazer algo. E os símbolos dentro da nossa fé eles são extremamente necessários para que a gente veja e lembre que quem é o nosso Deus, o porquê a gente está fazendo, o que, que a gente está fazendo, porque senão. velho, eu sou louco, assim, de, de. Se não forem os sinais e os símbolos que Deus colocou na minha vida, mano. Eu toda hora vou pular pra fora da graça. Sim. Porque meu destino é abismo. Uhum. Abismo total, assim. E eu fico até me segurando nessa questão de que... A gente começou falando, né? Eu sou um multiartista. Eu tenho essa graça de tentar fazer as coisas e de primeira dar certo. Eu nunca tinha esculpido um osso. Aí eu tentei. Não é uma caveira <risos> perfeita, mas comunica que é uma caveira. Sim. Uhum. Então eu tenho essa graça. Só que o tempo todo eu tenho que ficar me puxando e falando assim... Não, peraí. Eu não sou nada. Uhum. Eu só tô carregando uma imagodeia e uma imagem de Deus que me permite criar essas coisas. E isso não me faz melhor do que ninguém. Uhum. Porque assim como Deus cria e Ele me dotou disso, Deus cura e dotou o médico de cura. Uhum. Então eu não posso me achar um... um... Um ser mais abençoado ou que tem um dom maior do que os outros. Então o tempo todo eu tenho que estar usando até desses símbolos que eu crio, dessas artes que eu crio, para me lembrar e transformá-las em símbolos para a minha fé não escapar, de, é, não escapar de Deus e vir para mim, né? O uhum. que eu posso fazer.
0: É, e a gente já trocou muita ideia sobre isso, né, mano? Sobre assim, a gente com a nossa arte, né? A forma como a gente encara a nossa arte. É, como que a gente vai de extremos para extremos, né? A gente às vezes acha que é tudo um lixo, né? É, <risos> Inclusive total. nós dois especificamente já conversamos Sim. muito sobre isso, né? Que é tudo um lixo, cara, isso aqui é muito ruim que eu fiz. Ou tipo assim, a gente olha e fala assim, caramba, isso é muito bom e a gente se gloria nisso, né? E hum. é, é muito doido porque nesses dois casos as duas coisas nos travam, né? De sermos frutíferos para o reino, Sim, né? Sim, total. Então tipo assim, se é ruim a gente não produz mais. Quando a gente tem essa ideia de que tem que ser muito bom, perfeito, vira um perfeccionismo. né? A gente tem uma expectativa muito grande de si mesmo, e fala assim, uhum. poxa, tinha que ser perfeito, tem que ser muito melhor. E aí a gente acaba não fazendo nada, né? não liberando uhum. nada, e fica travado. E né? sempre
1: quer fazer mais, quer mexer. O, essa obra, nesse suporte, mexeu muito comigo nesse ponto. Porque no início eu comecei a falar assim, eu tive a ideia e achei brilhante. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, velho, a galera vai achar que é um lixo. Sim. Eu não, mas é assim, velho, que pira é isso aí. Porque uhum. não tem nada a ver com nada, assim. Eu nunca vi nada parecido com isso. E não quero me vangloriar assim, ah, eu criei algo novo. Uhum. Mas eu sei que a gente tem uma tendência a se identificar com aquilo que, é, que já tá posto, né? Uhum. Então pensei, a galera pode achar muito estranho achar que não tem nada a ver, mas às vezes também, velho, a arte não tem que ter a ver, né? Ela não tem é. que ter significado o tempo todo. Uhum. Eu grafitar o oeste numa parede só quer significar que eu grafitei meu nome. Uhum. Não tem que significar mais nada. <risos> Sim. Agora eu posso querer trazer reflexões muito mais profundas como essa arte. Uhum. Como uma outra arte que é a que eu mais gosto, que é a da periferia para o mundo, que é onde eu fiz uma favela, um mundo fragmentado, e baseado lá naquela parábola da... do grão de mostarda, e, e a reflexão fala sobre Cristo nasceu na, perifer na periferia do mundo, que ele nasceu em Nazaré, que a galera até fala lá, né? Como é que pode vir algo bom, pode vir algo bom de Nazaré? Uhum. Porque eram pessoas pobres, sem instrução e tal, e eu puxei isso para isso se e fiz essa árvore que nasce de dentro de uma favela e as raízes se aprofundam na favela, nesse fragmento, e catam outros fragmentos da cidade... E aí tem um fragmento que é o centro, que aí tem Viaduto Santa Teresa, o edifício Oscar Niemeyer, aí do outro lado tem a Pampulha e ele traz isso para volta, pra, de volta para si. Cristo reúne isso redimindo e protegendo com a sua copa. Então uhum. eu acredito muito nesse rolê, é, essa arte ela é muito filosófica e para mim também ela é muito bonita, assim, Deus tem me iluminado fazer ela, porque isso fala muito sobre mim, a minha visão sobre a arte dentro de uma perspectiva cristã que é Cristo está protegendo tudo isso porque o Edwards eu acho, fala sobre a questão não tem nada, nenhum centímetro que não pertença a ele, então tudo pertence a ele e aí ele nasce nesse mundo decaído ele, com as suas raízes, ele se alimenta do que há de benéfico nesse solo e ele traz para si e ele redime e ele reconstrói Uhum. E
0: isso é uma que tá no tá no devocionário também, tá? Então... Tá,
1: tá no devocionário da criação Eu acho
0: que eu vi ela assim, esboçada lá uma, um dia no seu estúdio Sim, lá e sim, tal.
1: aquela dia que a gente tava mexendo lá na iluminação
0: Sim, lindo, lindo Ela lindo. tá numa
1: tela assim também, eu tenho que fazer outra Porque eu presenteei um amigaço meu, que é o Wilson uhum. Venâncio Bravo. Que tem me ajudado muito a organizar minhas obras, as ideias, o que, que eu posso fazer Inclusive essas tags, foi uma ideia dele de uhum. fazer
0: que massa, e mano. Cara, e, e eu vi um negócio assim. Eu ia tentar ir numa linha reta aqui, mas acho que com <risos> você não vai dar, mano. Rápido, não vai dar. Tá. Outra e...
1: coisa que eu fiz foi é, a bolsa, lá. né, mano? Ah, Todo cê... mundo opia, ah, é, vai esses, lá. Que é ó. A... Você pegou a vai. bola mesmo
2: e transformou numa bolsa.
1: era uma bola que tava furada, que ia virar um lixo também. <risos> Ela já tá batidaça, já tem eu acho que uns 10 anos ou mais Fador, que eu tenho.
2: Eu uhum. pensei que a Adidas tava lançando umas
0: bolsas é. assim agora e tal. É. Chora, Didas. Né? Pô, aqui, manda pra Didas aqui, ó. É. Chora, Didas. E é uma bolsa mesmo, tá? Eu Nossa, e a coleção? Uns aqui que galera.
1: Assim. Ah, você abrir assim dá pra ter acesso melhor ah, lá senhora. dentro. É, ó. Ao <risos> rodar aqui, tá aqui. Ó, 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 rodar aqui. Ele ia estar tá rolando a bola aqui <risos> dentro, <risos> dentro, dentro. de dentro. O menino chorou. É. Doidinha, Vai com né? ser demais. Doidinha. Massa demais.
0: Bom, bom, bom. Mas o que eu ia falar, mano, é o seguinte: como não dá pra ser numa família. O que eu tava pensando aqui é o seguinte: essa mistura sua é que a cultura hip hop é uma coisa muito mais americana, digamos assim, né? Por mais que eu acho que ela conversa com... É, com muitos ambientes, digamos assim, mas ela tem origem americana, aí você uhum. pode me corrigir, né? Se eu estou enganado, Sim. mas eu acredito que ela tem essa origem mais americana. Mas você também... É, cruza ela o tempo todo com mineridade, né? Sim, sim. E, e isso desde antes já dessa... A gente pode falar né, sobre o espetáculo e blá, blá, blá uhum. mas isso desde antes eu já percebi que você tinha esses traços, assim. Mas e como é que veio isso, assim, na sua cabeça?
1: Cara, eu, eu venho de família que tem origem no interior. Uhum. Eu tenho, inclusive, uma tetra-avó, que eu não sei o nome, porque a única que teve contato com ela é a minha avó materna. Mas não lembra nome, não lembra etnia, mas ela foi uma índia que foi raptada, estuprada e tal. Uhum. E aí deu uma origem a outra linhagem. Então, tipo assim, igual eu falei que eu sou meio chilele, né? Eu, eu grado pra caramba dessas, dessas coisas. E grado demais de mato, velho, de, de interior. Então, uma das coisas que eu mais gosto é parar na porta do meu estúdio. E na porta do meu estúdio eu vejo o centro histórico de Santa Luzia. Então eu vejo aquele mar de montanhas...
3: Uhum. Catedral,
1: Mar de Montanhas. Isso, uhum. velho, é, é inspirador. Não tem como não ser. Gosto de praia? Gosto. Mas, tipo assim, velho, passo o resto da vida vendo pela televisão. Sim. Ah, uhum. a cachoeira. Um... Sim. Então, pra mim, velho, tem vezes que eu escuto algum som. Igual, aparecem uns tucanos lá em casa de vez em quando. Uhum. É, uns gaviões. De vez em quando, quando eu tô um pouquinho mais para beirada, assim, pra meio do mato, eu escuto um... um... Uma... Esqueci o nome do bicho, velho. A Siriemas, Sim. com aquela gargalhada dela. Uhum. velho meu enche d'água, mano. É, é umas paradas Sim. que eu só experimento quando eu tô no meio do mato, ou penso em roça, ou quando eu tô no... Quando eu escuto o Clube da Esquina, velho. Uhum. Milton Nascimento tem um poder de me encher o coração Sim. a ponto de parecer que ele não cabe no peito e meu olho encher d'água, que é magnífico, mano, uhum. porque eu fico escutando e eu penso assim, velho, eu queria estar tá dentro de um trem, vendo paisagem, no <risos> <do> mato <risos> e parar num lugar, sei lá, velho, São João del Rey, qualquer, velho, eu queria ter condição de visitar todas as cidades e ficar uma semana em casa, porque eu amo uhum. meio do mato. Cata, desde moleque, eu lembro que eu andava, ia pra casa do meu, tinha ouro preto, andava com canivete no bolso, é. catava, meio, Oceano, catava cobra, meu, pegava é. cascavel uma vez desse tamanho, sem assim, filhote, trouxe pra BH, loucura. E aí, eu tenho muito essa questão é, dessa O Rodazinho tá, tá aí, Não, tá rodar chegando. hoje depois eu mostro pra vocês, rodar tava hoje no quintal lá de casa. Porque griga. não sabe Rodar, é o filho do Enzo. É, Rodar tá é meu filho, que hum. inclusive é. Rodar é um nome indígena, que significa mensageiro do amor. Por exemplo. Uhum. E ele briga pra ir pro fundo do quintal na terra, aí eu tiro o chinelinho dele, deixa ele pisar na terra, ele acha o minhoca, aí ele catava é. as minhocas minhoca ficava andando, tenta entregar <risos> minha mãe, minha mãe tem nojo de minhoca, então ele caiu no <risos> meio do <risos> mato, ele quer brincar a não. sua
0: mãe de novo, não, não de novo não, mano. mais um este tem que aqui ficar né, eu de novo. Não <risos> na boca e, <risos> de Eu novo. tenho um
1: minhocário lá em casa. É também. mesmo? Eu Você tem um, um minhocário? Eu tenho Nossa. uma composteira ah, é com minhocas. A composteira a gente pega tudo que é. Cascas de fruta, tudo aquilo que não foi cozido, não passou nenhum processo de tempero e tal. Então, cascas de fruta, resto de fruta e tal. E coloco nesse recipiente, onde tem minhocas, que é uma minhoca específica, que é a, califo a californiana. Que não é aquela marronzona que a gente acha no quintal, porque a marronzona vive mais profundão. Aí ela come essas coisas, decompõe isso e isso vira um adubo potentíssimo. assim. E o chorume, que é aquele caldo que solta, que não é o mesmo chorume que sai do carro do... Caminhão de lixo, uhum. sai um caldo daquilo ali que é um fertilizante potente pra caramba. Que, tipo assim, você tem que é, diluir uma medida desse fertilizante pra 10 de água Nossa. e jogar de duas em duas semanas, porque senão ele queima a raiz, porque uhum. ele é muito potente. E aí eu tenho essas piras tudo lá em casa. Assim. Aí, então, Mas você usa isso cara, aí
2: na plantação? Você, tem... você planta?
1: Eu, eu sou o tio das plantas, mano. Tio das plantas. Eu, eu vou. Igual eu fui no casamento dessa amiga minha, achou o Eu fui no casamento do Bruno sair de lá com a muda de costela de adão. Uhum. Tá lá na O que, que é isso? Costela de adão é uma planta, velho. Que tem uma folha bitela, assim. ela realmente parece uma costela, assim. Uhum. Ela tem o... o parece uma, uma visão do tórax, assim. Do esqueleto, fraco. Doideira. Aí eu vi, catei. Vou tudo na maciota, na camufla ali. <risos> e pra casa. Sim. Seja, eu gosto muito de folhagens. Uhum. E aí eu tenho essas coisas lá em casa, assim. Aí eu tenho esse, esse apreço, velho. E acho rico demais esse contato com terra, com roça e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu nasci urbano.
3: Uhum. Eu tô
1: na cidade, eu vivo a cidade e tal. E aí eu tenho esse contato com a cultura hip-hop, Fraga. Eu tive contato bem antes, dentro de um contexto que eu era da igreja lá dos meus pais e tal. E aí é aquele negócio assim, né? Se você for dançar, tem que ser dentro da igreja uhum. e tal. E isso eu vejo um problema enorme desse rolê. De viver, ficar emulando coisas externas pra dentro da igreja. A gente pode falar mais sobre isso, se for o caso. Mas ah. aí eu comecei a viver cultura hip hop, eu não tava dentro da igreja mais, velho. E aí eu comecei a viver, comecei a dançar, o breaking, que é uma das danças da cultura hip hop, todo mundo acha que na dança de rua só existe breakdance. Uhum. Não, breakdance é uma parada que foi a mídia que deturpou, a mídia no norte-americana... Que pegou todas as danças que já existiam dentro da cultura hip hop, englobou como uma coisa só e lançou um filme que chamava Breakdance. Uhum. Aí todo mundo assumiu aquilo, isso é breakdance, tal, tal, tal. Aí, tanto que todo mundo. Aí todo mundo acha que o breakdance é o cara que gira de cabeça, que faz um tanto de coisa, faz alto mortal e também faz o robozinho. faz uhum. um Não. Ou a Ondinha, o, o robozinho é popping. O cara que gira de cabeça, que é o meu caso, é Breaking. Tem um gerundio aí, que é o. E NG, né? Sim. Que é a ideia de estar breakando, de estar fazendo aquilo ali. Uhum. Porque é o, o break da música é um momento na música funk, soul funk, que tinha ali 30 segundos de uma parte muito instrumental e muito groovada principalmente bateria. E aí o DJ Herc, que é considerado o pai da cultura hip hop, ele viu que os moleques de 13, 14 anos dançavam muito nesse trecho. Ele falou, então, eu preciso estender esse trecho, porque os caras só dançam em 30 segundos. Eu preciso entender isso. Aí ele começou a colocar dois toca-discos com a mesma música, com o uhum. mesmo disco. E aí, na hora que tava tocando o breakbeat nessa aqui, tava terminando, ele soltava no daqui, aí ah. soltava no daqui, soltava no aqui, e aumentava isso. E aí começou a surgir o, o Turn que é não só mixar a música, mas a partir da música, criar outra música. Aquele cara do O Maluco no Pedaço, o Jazz, sim, ele hum, é sim. Um, um dos DJs mais cabulosos do mundo. Assim, é mesmo? Mim, é mesmo. Que chama oh. DJ Jazz e Jeff. E tem uns vídeos dele, velho.
2: O nome dele já era Jazz? E aí ele usou o personagem? No... É,
1: é. O, oh, não, tá. o, lá é um nome só fictício, que aí ele chama Jazz e Jazz. É, ele usou só o Jazz. Uhum. tanto que nos primeiros episódios ele toca bateria e ele regaça sim, sim
0: velho. eu inclusive regaça. vi isso outro dia assim, é, é, sabe aquela entrada que entra o um personagem todo mundo ah, uh -huh. não sei o que eu vi essa entrada que é o episódio onde o Will compra uma bateria para para menorzinha é, lá que eu esqueci o nome é, e... aí ele entra e fala ah, o Jazz vai te dar aula de bateria ele, e para, ele para pera ele é
1: cabuloso, velho. Cabuloso. Depois eu mando um vídeo deles pra vocês. É muito cabuloso, velho. Ele pegando realmente, ele pega uma música e ele vai mixando e vai transformando em outra música. É basicamente também o que os beatmakers fazem hoje. Os caras da Furacão 2000 faziam um tempo atrás aquele negócio de. Ficava repetindo só um pedaço da música. Furacão do Fufu. Furacão do Furacão. então. Você pega uma coisa que já. Uma música. Uhum. e constrói outro, e os caras faziam isso e fazem até hoje no é, no toca disco, uhum. e aí a dança surge ali no break e aí o, o Herc falava, né é, aí estão os Breaker Boys os garotos uhum. que dançam no break da música aí Breaker Boys virou B-Boys ah. e posteriormente as B-Girls, que na época só homem dançava e tal, tinha poucas meninas na história e as que tem na história, ninguém sabe o nome, que fim deu e tal, no inicião lá, mas enfim, Breaker é, é, B-Boys. E aí eu comecei a dançar Breaking, velho. E da origem que eu vim, a galera chamava de Break Dance, Break Dance. Na verdade, os meninos que me ensinaram chamava chamavam de Blake.
0: De Blake, hum, Blake, olha só.
1: E eu curioso, fui no dicionário de inglês, Blake, desanimado. Eu falei, né? Eu não, acho que não é bem <risos> isso. Não é, sei se faz sentido. Tá um, meio errado. no um assim. sentido. É, uhum. tá meio errado, mais pra mais, né? <risos> aí eu falei com os meninos, aí eu fui, vamos ver o que, que é break. Aí eu fui, break, quebrado. Eu falei, faz mais sentido.
0: Sim, sim.
1: Vamos ver esse negócio. Aí eu cheguei pros meninos, não, velho, não é Blake, é break. Não, é Blake, é Blake, velho. É, é, é Blake porque os caras falaram que é Blake Eu falei, mas não faz sentido, mano. Uhum. a cultura é externa e tal mas aí tem uma parada na cultura hip hop que eu acho linda demais, que eu faço um, um certo paralelo com o próprio evangelho uhum. que eu creio que o evangelho tem esse poder de de se moldar a uma cultura sem perder a sua essência né? lógico que existe um limite para essa, para se moldar mas você vai ver que o que é cantado dentro de nossas igrejas hoje, a forma que é dançada é completamente diferente do que, de como são as igrejas em, no Nepal, em Moçambique uhum. e tal. E o evangelho vai tomando essas formas e ele respeita a cultura, ele não vem para anular culturas, né? Eu fui uma vez fazer uma missão com um grupo de missões que eu fazia parte, que é o... Eita, até esqueci o nome. Era o PCT? Não, ah. não era é o PCT, não. Ah. Que era com a Gersiane, amigaça minha.
2: Não, eu conheço. Você conhece a G? Já, já fui visitar um centro de recuperação de menor infrator com ela. quem entrou essa, com né? esse rapaz aqui é, do no meu
1: casamento. casamento. É mesmo? É. Ministro da Reconciliação. Ah, ah, não!
2: Esse que, esse que, é. que ela visitava os é, com casos de menor era Ministro da... Ref... da Reconciliação. Era. Aí, aí da... a gente foi... Tá tudo em casa a, Como é que a pastora é... que, que, que tava na frente também, que a Mãe do Simon, tal. É a... Esqueci o nome dela.
1: Que era da vereda, tá? Era da, da videira, que videira, é da mesma sim, origem sim. que é o. Eu esqueci o nome dela. O marido dela é pastor, que é o pastor Edinho. Uhum. E aí a gente foi para uma tribo patachó, que era uma tribo que já tem uma igreja e eu achei isso lindo demais porque é uma igreja em formato de oca, a escola é em formato de oca. Aí eles pegam hinos do do cantor cristão, não me engano, se não me engano, e traziam para tradução em patachó,
3: uhum. e aí eles
1: tocavam com instrumentos deles no, no culto, com os adereços patachó e cantando músicas que a gente canta aí há séculos na igreja, só que em língua patachó, uhum. porque isso não é uma afronta não é um desrespeito, isso não é, não deturpa a, o evangelho e eu sempre achei isso rico demais assim. e o hip hop tem muito disso porque você vai ver, o hip hop nasce nos guetos norte-americanos apesar dele estar geograficamente dentro dos Estados Unidos uhum. ele foi, por, é, foi criado foi é, é, vivido ali por crianças adolescentes, né? porque ele, ele nasce ali na década de 70, muito pelos adolescentes, por filhos de porto-riquenhos de jamaicanos de italianos, por isso que no hip-hop antigo tem muitos caras usando boininha,
0: Olha só, em, é, é,
1: o, o, os porto-riquenhos tem muita responsabilidade na questão da dança, assim, os latinos, americanos, os jamaicanos tem uma cultura africana, que também teve na Jamaica, que chama griot, que era de recitar poesias... Uhum. Do, os mais velhos da tribo recitavam poesias Enquanto os caras tocavam tambores Instrumentos então, Cara,
2: como é que a parada é antiga né, mano? É Essa, antiga, essa não...
1: oralidade, essa parada de contar Esses causos e, e transmitir Conhecimento através da poesia Com alguém fazendo uma percussão é, Virou Rap,
0: ritmo e poesia Exatamente,
1: e aí essa, essa Parada bonita que eu acho, de novo né Que eu, eu coloco um paralelo com o evangelho Que o hip hop tem, é isso, porque o rap é muito parecido com o um Repente Nordestino. Uhum. E aí muito a gente novo. vai ver o Rapadura, que é um, um MC lá do Ceará, que ele é cordelista, ele é repentista e ele é MC de rap. E aí ele faz isso. E você vai ver, é possível fazer o rap com, com samba, como o Marcelo D2 faz. É possível fazer rap com... É, clube da esquina, é possível fazer rap com bossa nova. E o rap ele consegue entrar, absorver e não perder sua característica. Uhum. Ele não vai colocar é, coisas centrais que descaracterizem ele. Né? Uhum. E, e aí eu fui, velho, nessa de, de, desses rolês artísticos. E, e artista é sempre meio piradão, né? Gosta de misturar umas coisas loucas. E, e vai dando nisso aí. Eu comecei. Igual eu falei, né? Criava coisas com a mão, desenhava muito quando eu era criança. Eu tinha uma pasta que eu vivia desenhando, desenhando, desenhando o tempo todo. Até hoje a minha bolsa tem os caderninhos. A galera sempre vê que eu, nos cultos, uhum. eu tô com o um caderninho na mão desenhando. Sim. Porque se eu não desenho, não presta atenção. Se eu ficar olhando aqui e você tá falando, 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 já eu tô foi olhando você, velho. <risos> já tá longe, já. tô toando luzes, velho. Agora, sim. se eu fico aqui, aí eu, eu fico reparando, eu tô aqui desenhando e tal. Às vezes tem a ver com a pregação, alguma coisa, às vezes não. Uhum. Eu vou rabiscando, tem hora que sai coisa boa, tem hora que não sai os troços mal desenhar demais, uhum. mas pode ser um, um brainstorm pra algo, né? Tô lá desenhando, aí fala assim, abre, Mateus capítulo... Eu puxo, abro certinho. Agora, se eu tô olhando... Que, ah, Mateus, capítulo 7, versículo 7, até o 18. <risos> aí eu tô assim, aí eu... Mateus, eu Mateus, Mateus o quê? O quê? <risos> <risos> Já perdi. É, é uma pira muito louca, assim. Que eu tenho. As cabecinha. Então, eu vou, velho, unindo um tanto né? de coisa. Tem coisa que eu desenho. Eu falo assim, velho, desenhado é legal, mas acho que se eu fazer escultura também vale. Uhum. Aí, aí eu vou testando todas essas, essas formas, assim, sabe? Lá no meu estúdio tem uma placa dessas de... De advertência, que é uma amarelona, que eu achei jogada numa via. E. Com Você tinha subido andando, no né? poste? Eu levar essa placa pra casa. ela tava caída. Eu falei eu assim. Eu conheci um cara
2: ficar... que tinha um semáforo assim. Ele falou, pô, vou levar esse semáforo pra casa. Caramba. Gente... Roubou o um semáforo <risos> e que, que louco, isso? Não. Eu não <risos> cheguei a não. Eu não conheci né? o cara, porque é. aí tinha um um, um um líder de jovens lá de uma igreja. Conheci Sim. esse cara, aí teve um dia que ele foi. Usar uma coisa lá com os adolescentes, Aí foi pedir pra O cara já tinha aqui há muitos uhum, anos. É. Foi pedir pra você me empresta que eu vou usar lá na igreja. <risos> aí chegou com um semáforo lá na igreja.
1: Não, eu, eu passava por essa placa direto, eu falei, eu vou pegar esse negócio, eu vou uhum. pegar esse negócio. E ela caída no chão. aonde um dia eu passei, eu tava indo pra Brumadinho pra olhar um negócio de um trampo lá. Que eu tô. Hoje eu trabalho no Menina Dança também, que é uma instituição, uhum. uma ONG, que trabalha, que a Bárbara trabalha, né? Uhum. Que trabalha em enfrentamento ao abuso sexual infantil de meninas. É, crianças e adolescentes E aí eu tava indo pra lá Peguei essa placa, aí ele tá lá no meu estúdio Porque é no meu estúdio, meu estúdio é um espaço multiartístico assim como eu, por isso que ele chama o West uhum. Então ele é meu estúdio De tatuagem, que eu sou tatuador Tem é, O espaço de escritório Onde eu é, faço Meus projetos de arquitetura Tem um espaço de dança, onde o meu grupo A Spin Force Crew Saudosa, lendária e imortal Spinforce Crew, uhum. 31 anos de existência. Caramba. É, é uma das. Até onde se sabe, a única crew no mundo que engloba os quatro elementos. Então, temos grafiteiros, temos DJs, temos b-boys e temos MCs. A gente tá meio apagadão ultimamente, porque a galera casou, teve menino e tal, mas a gente era mais da cena, assim.
0: Que são esses elementos da cultura hip-hop. Sim. Né? Os
1: quatro principais elementos, não Sim. são os elementos porque uhum. aí vão ter as indumentárias tem toda uma questão é, idiosincrética, né, o jeito de falar, o jeito de andar uhum. e tal, que tá tudo dentro dessa estrutura do que é o hip hop em si mas nós carregamos essas três principais manifestações aí é, dentro de um grupo só, e geralmente grupos são só grupos de dança, ou só grupos de grafiteiro ou só grupos que fazem rap grupos de DJ, o rap o cara que canta rap às vezes tá com um DJ e tal, mas nunca engloba tudo numa coisa só uhum. Deus quiser a gente volta a fazer os aniversários da Spin Force que tem tudo isso, grafite sendo feito ao vivo, rodas de dança DJ, MC cantando ali, repente, na hora, enquanto a gente tá dançando, é, é da hora demais, assim uhum. Mas aí o. onde que eu tava mesmo? <risos> ah, vai ser. Meu estúdio, estúdio. Ah, é estúdio, aí, aí meu, estúdio, meu estúdio é Está tudo isso. Da aí da eu placa. peguei essa placa, falei assim: o que eu faço? Um carinho atravessando a rua, né? Aquele carinho assim. Sim. Aí eu pus ela bem debaixo de onde a gente dança, bem em cima, e ia virar de cabeça pra baixo como se eu estivesse fazendo um giro de cabeça. Sim. Aí eu fiz um concreto lá em casa, assim, com uma malha de ferro dentro. Arranquei como se fosse um pedaço de, de parede arrancada e lasquei um S com tag, que é uma caligrafia urbana, que eram feitas as assinaturas que deram origem ao graffiti, né? Eu, eu gosto de falar o termo em inglês graffiti, uhum. porque a galera tem uma mania de escrever graffiti com F-I-T-E. E FIT é um elemento químico lá, é o que está dentro ah, da sim. lapiseira. <risos> Não é isso, gente, pelo amor de Deus. É FFITI, uh -huh. que tem origem no italiano, que é grafito, que significa é, marcar a superfície rígida com carvão.
3: Olha só. Ah, então
1: tem, tem uma origem até lá na parada da, da pintura rupestre mesmo. Então eu acho muito importante manter certas essas certos significados e origens para que a parada não se perca, né?
3: Uhum.
1: E aí o... o meu estúdio tem tudo isso, assim, e se Deus quiser vai ter mais, assim, com o tempo. Tem outros dois tatuadores lá comigo, uma tá vindo agora que é minha prima Aline,
3: uhum. tem
1: o Uriel também, que tá tatuando lá. E aí esse espaço é assim, dinâmico. Eu tô entre uma escola e uma casa de atendimento da escola integrada. Então uma das coisas mais belas que eu Consigo viver, velho. É ver essas telas que eu ponho elas penduradas pra rua e aí a molecada passa indo pra escola. Olha só, nó! Uhum. Que doido! Uhum. Olha isso aqui! E tal. Tem uma, uma, uma arte minha que tem um deus Triono criando o universo. Aí tem um copo de café, assim, <risos> flutuando no espaço com uma Sim. baleia voando entre umas nébulas e tal. E aí os mulheres Nó, que doido! Olha isso aqui e tal! Não! ele é desenhista! Uhum. E tal. Ontem... Foi legal também que o filho de um amigo meu de infância lá do lado de casa, chegou em mim, amanhã eu venho aí. Aí ele disse, não, mas você vem aí pra quê? Ele não, eu vou dançar. Eu falei, ah, demorou, vamos, vamos, uhum. cola aí tal. e tal. E isso eu acho muito bonito, porque as crianças têm essa percepção, velho. A gente é adulto, a gente vai perdendo isso. A gente tá tão preocupado com o que tá por vir ou com o que passou, que a gente não, não presta atenção nas coisas do agora. E os moleques passam lá, só criança, velho.
3: Uhum.
1: É só criança que passa e vê. Uhum. É só criança que... E o troço tá na rua. Eu tenho a, a obra que é baseada na música do Beto Guedes, que é Paisagem da Janela, que tem... É, ela fica lá e ninguém vê. Sim, Fraga. sim a, que a tava p... lá no Sarau, é, inclusive, né? Sim, tava lá e vai estar tá também no, no Som do Céu. No Som do Céu. Vai estar tá lá compondo o, o palco que a gente vai dançar, o Me uhum. Dedicas vai dançar.
0: Sim. E, inclusive, você falou essa parada aí de desenhar... É, eu lembro, tem uma coisa muito que fica na minha cabeça, assim, sobre isso, é um dia que a gente tava numa reunião do Projeto Nós, né? Uhum. E aí todo mundo falando pra caramba, blá, 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 e, tipo assim, e o Ash, tipo assim, excluidaço lá, no canto dele, tá ligado? E a gente, não, porque tem que ser assim, a gente discutindo, e o Projeto Nós era um projeto, assim, é, artístico barra social, né? Que tinha é. essa pegada de, de levar a arte de alguma forma, ou dialogar com a arte, com a periferia, né? E sim. com a arte da periferia também. Importantíssimo, É. E aí a gente tava lá trocando ideia, falando pra caramba e tal. E aí a gente acaba a reunião, aí tipo assim... Aí o fala assim aqui, gente, eu fiz a, a logo da parada, né? Ah, é. ser... <risos> que aí você tinha feito já com os nós lá e tal. E, sim, tinha... e sim, a logo tava foi, pronta, foi, foi né? Mesmo. No final da parada, assim. Inf... Eles... Inclusive foi a logo que a gente usou e tal. É. Pra, pra realmente levar o projeto pra frente e tal. Muito louco, né, mano? Um tempo muito legal, assim.
1: Foi, foi lindo, foi memorável.
0: Sim, que inclusive... Em um desses em um desses eventos você fez um grafite lá de coração, né? Eu lembro esse... lá no Barreiro. é, lá no Barreiro. Barreiro. Foi lá
3: na Portelinha. Uhum. Sim, foi, desse assim,
1: grafite. Depois de muito tempo sem grafitar, eu fiz aquele lá porque a faculdade engoliu toda essa questão, né? Mas uhum. aí eu tô até tentando voltar para as ruas agora. Se hum. esse mês eu tenho um grafite pra fazer aí. Uhum. Gente, não glamorizem o grafite. Eu tava lá em casa pensando nisso, velho. eu é. vou, vou <risos> Fala. soltar essa aqui. Fala. Porque <risos> tem um rolê, até eu vindo pra cá conversando com o um cara do Uber, ele falou: não, porque pichação é feio pra caramba. E eu não vou entrar em critério se pichação é bonito ou é feio. Eu, uhum. particularmente, não acho bonito. Uhum. Embora tenha umas, umas letras que os caras fazem que são muito bonitas. Os caras uhum. têm se dedicado a, a letras mais bonitas. Mas o problema da glamorização do graffiti, velho, é que a galera fica assim. Sempre tem esse discurso de. Ah, não, porque o grafite eu acho bonito e a pichação é feia e tal. E aí entra, não, mas porque o grafite é legalizado, os caras pedem permissão. Mano, quem fala isso? Nunca trocar ideia com um grafiteiro, mano. Porque não existe esse rolê. É lógico que existe. A gente pede autorização em alguns casos e tal, tal, tal. Mas no geral não tem disso não, velho. Uhum. Já grafitei ali na... No Cidade Industrial ali, naquelas empresas. Pra quem que você pede autorização, mano? Sim. O porteiro vai fechar na sua cara se você tentar falar. Uma vez eu tava grafitando lá, chegou o dono da empresa de carro. Aí o motorista falou assim, você deixou eles fazerem isso... Falou, não deixei não, mas deixa os moleques continuar desenhando aí, mano. Uhum. E a gente fez pra... Porque a galera tem um imaginário que, tipo assim, o grafite é mais bonito porque é mais colorido, é mais elaborado do que a pichação. E... e ele também se torna mais bonito porque eu fui lá e pedi autorização do cara. Pra... Não, velho. Uhum. Pedi não. A gente não faz esse corte sempre. É lógico que grandes eventos de grafites tem. Igual tem a fábrica de grafite. Eles vão ficar um dois dias, três dias grafitando lá e tal. Aí rola esses, essas coisas mesmo. Mas é, às vezes é necessário pedir autorização, às vezes não. Eu uhum. grafito em muro de lote baldio, eu vou pedir autorização pra quem? Sim. O muro não tem o número da casa, a gente não sabe quem é o dono, você pergunta os vizinhos ninguém sabe. E por que que eu vou pedir?
3: Uhum. Praga,
1: é uma manifestação. Tem um tanto de gente, eu, eu tava vendo o Marcelo Galberto falando com a gente lá outro dia que quando o som do céu começou, eles saíam pregando lambi-lambi pela Sim. cidade. Por que que o cara que prega um lambi-lambi pra falar de um trampo dele ou alguma coisa assim, é, é... não tá errado. porque que esse tanto... Graças a Deus, a quantidade de outdoor que tinha em BH foi proibido, né? A cidade uhum. ficou mais limpa. Mas é uma parada que poluía pra caramba. E por que que eu vou fazer um grafite eu tenho que ficar pedindo autorização? Eu acho uhum. que tem que haver autorizações em certo espaço, sim. Eu não vou chegar pichando, o, o... o... grafitando o muro do... Palácio das Artes uhum. ou de uma da Casa Bill Barreto, sei lá, velho. E tem tem que ter um mínimo de senso, sabe? Uhum. Mas um prédio no meio de BH que tá largado, velho, cheio de morador de rua, cheio de droga, todo fedido, todo uhum. regaçado. Ah, o pichador foi lá, velho, pichou algo que já é lixo,
3: uhum. fraga. Pichou Sim.
1: algo que já não tem valor para ninguém. E eu acho isso até legal, mano. Embora eu não goste da pichação, sou contra o viés da pichação, que vai muito pro rolê de gangue, de briga e tal. Mas a perifa é anulada há muito tempo. A periferia, a cultura periférica é anulada há muito tempo. E aí quando a galera pega, mesmo sem uma intenção dessa de visibilidade nesse sentido, eles vão e picha, grandaço, velho. Um, sim. Uma face sim. de um prédio, uhum, oh, velho. Uhum. É eles falando. Por, e eu, eu, eu fico até receoso de entrar nesse, nesse papo. Parecer que eu sou tô cheio das ideologias.
3: Uhum. Mas, tipo
1: assim. É, é mostrar pro sistema que, tipo assim, vocês estão ignorando a, a cultura, mas ela tá acontecendo, velho. Sim. Você pode falar que pichação é feio, pode. Falar que não é cultura, não dá. Não uhum. dá. Tudo é cultura, velho. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente veste, o jeito que a gente anda. O jeito que a gente coça a cabeça é cultura. Porque são coisas que a gente vai vivendo e uhum. vai repercutindo, no flag. Então pode falar que é feio. A arte não tem que ser bonita, velho. Não, não é porque é a arte que você tem que achar bonita. E não é porque você acha feio que deixa de ser arte. Uhum. Então vai acontecer. E a arte às vezes tem que ser feia mesmo, velho. É aquele quadro lá do Picasso, o Guernica. Cara, expôs é uma atrocidade. Mas tem um belo por trás daquilo ali. Eu acho que a Adélia Prado fala sobre isso, né? Eu não decorei direito que ela fala sobre. A relação do belo não é diretamente com a beleza, é uma parada assim, se não me engano. Posso estar muito errado também. Mas o belo por trás ali é essa força, essa potência que a arte tem de transmitir e de mudar coisas, velho. De ressignificar coisas. Então falar... Não gostem de pichação, gente. Não tô falando isso, não. Mas aqui, falar que não é arte, difícil. É difícil. Sim. Até porque a gente começa a anular todo um rolê, velho esse dia a gente tava na discussão de um grupo lá da igreja sobre isso. A gente tem uma mania de cachorro virar lata, de tudo que é brasileiro é ruim, mano. Uhum. Tudo que é... Outro dia eu tava, eu tava falando no grupo lá sobre isso, eu falei, não, porque o contexto do novo Homem-Aranha da Marvel é só um moleque negro morador do Brooklyn que é grafiteiro. Uhum. E aí ele... Virou Homem-Aranha não tem ideologia por trás disso. É só isso. Uhum. É o que ele vive, porque é uma realidade dos guetos dos do, do Estados Unidos e tal. Aí alguém falou assim, ah, se fosse no Brasil, ele ia ser funkeiro e escalar barraco. Eu falei, ia ser muito doido, Sim. mano. Ia ser, muito, <risos> ia ser doido, muito, muito doido, Porque a gente tem uma mania de depreciar o que é nosso. Sim. E é por isso que eu vou insistir, velho em fazer esses trampos e trazer elementos de Minas Gerais, elementos uhum. do catolicismo, elementos do que for, que não ferem o eixo central da minha fé e que exaltem o que há de belo, velho. Uhum. Porque eu acho que quando eu faço isso, eu tô, eu, eu, de certa forma, eu tô negando o próprio Deus, fraga, uhum. de entrar nos rolês, não, o funk não presta, velho, o funk é do diabo, não, peraí, mano. O que a gente vê do funk é realmente tem que ser revisto, tem que ser reconstruído, tem que ser redimido, velho, pelo sangue de Cristo. Mas não dá pra eu falar que é, é, é entrar nos papos intelectual demais e eu tenho paciência nenhuma <risos> pra quem fica intelectualizando demais a arte e fica emulando arte dentro das igrejas, fralho. Uhum. Ah não, vamos fazer uma festa junina. Festa junina é pecado. Uhum. Mas aí faz uma festa junina na igreja e põe um forrozinho pra tocar. Uhum. Aí, sei lá o quê? Vai, ah, mas fulano gosta de grupo de, de dançar dança de rua. Não, faz um evento de jovem só pra dança de rua. Não, vai, vai fazer contato com a parada do lado de fora, fraga. O hip hop em Minas Gerais é rico demais, mano. É rico uhum. demais. Eu falo da Spin Force, que é onde eu tenho vivência, é onde eu aprendi, é onde é, de certa forma. O, onde eu aprendi Até chegar nisso aqui, sabe E aí a galera não faz contato E acha que o Espírito Santo vai Tocar você com o, o, o Hurk, vai te tocar Com o, o, a bênção do, 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 do Que rap é do Fifth Cent, aí você vai começar a fazer uns rap Pra Deus, não velho vai Sim. aprender Com quem sabe da parada, pra você ter oportunidade de ensinar o que você Sabe que é o Evangelho uhum. E eu vivo esse rolê, eu vivo esse rolê tô tentando voltar por causa de moleque pequeno e tal, mas é isso, velho, ficar vivendo ah, eu sou grafiteiro, só faço coisa pra dentro da igreja, ah, eu danço, eu danço só pra dentro da igreja aí ah, eu canto, eu canto só pra dentro da igreja velho, você pegar a lâmpada é, é ser luz de badacama, velho você tá uhum. iluminando o que onde tá cheio de lâmpada? É só mais um você imagina uhum. um lugar, você vê aquelas lâmpadas de LED, eu, eu lá em casa, às vezes, quando a lâmpada de LED queima, eu abro ela arranco o LED que tá queimado e dou um pontinho de solda fria, tampo ela de novo, ela falta funcionar. E com quem que você
2: tirou, você faz uma escultura. É. Exatamente. É. É. Tipo isso. Eu faço outra. Eu faço aí, outra tipo assim,
1: eu faço isso, aí você põe a lâmpada no lugar, ela volta a funcionar. Sim. Aí você fala assim, velho, uma lampadinha não fez falta nenhuma, um LEDzinho, não fez uhum. falta nenhuma. Aí tem um tanto de gente querendo brilhar dentro da igreja que já tá cheio de luz, fraco. Uhum. Eu sou contra demais esses rolês de ficar fazendo... Tem que ter essas manifestações em algum momento dentro da igreja, de alguma forma? Tem, velho. Mas você quer viver o negócio? Você quer viver a arte? Não tô falando pra ser artista, não. Porque a galera acha que você... Ah, não, eu só danço, eu não danço, não, porque eu sou duro. Ah, vocês são profissionais. Não, não é porque eu danço que eu danço todos os tipos de dança no mundo. E a dança é uma manifestação corporal, velho. Ela tem que rolar, ela tem que acontecer... A gente, quando tá muito excitado com algo que aconteceu, você passou na faculdade, você conseguiu um emprego muito bom, você vibra, você pula, você dança sem ter planejado isso, sabe? Uhum. E aí, as coisas têm que acontecer naturalmente e a gente tem que fazer, velho, pra fora mesmo. É manifestação da glória de Deus, é isso aqui. Assim como o médico que é cristão, o advogado que é cristão, eles estão fazendo as paradas pro mundo lá fora e eles estão fazendo pra glória de Deus, a nossa arte não é pra ficar dentro de casa, não, velho. A arte tem uma potência enorme. Por isso que projetos sociais trabalham com arte. Projeto social, ele vai abrir uma aula de taekwondo, ele vai abrir capoeira, ele vai abrir grafite, ele vai abrir música, ele vai abrir tudo quanto é coisa voltado para uhum. é, é, um meio artístico, para uma questão artística. Não que eles querem é, é, formar artistas, mas a arte pode ativar em alguém, tipo assim, ó, oh, eu, eu tenho o dom para cura, véio, eu vou ser... Médico, você é enfermeiro e usar aquilo, mas ele teve algo que só a arte pode proporcionar. Você não vê um projeto social falando assim: não, a gente vai ensinar você sobre é, advocacia, sobre contabilidade. Não, velho. Não, ele vai usar da arte, porque a arte é potente. Então eu acho muito perigoso e acho, na verdade, um saco, velho, a igreja ficar nesses rolês, sabe? Uhum. De, de ficar emulando coisas do mundo lá dentro proíbe o que se tá da porta pra fora é pecado, daqui pra dentro tá ok uhum. não véio, é capacita esses moleque Sim. principalmente os adolescentes mano, adolescente tá evadindo da igreja e tá evadindo da igreja porque é, não é abraçado pela igreja, não é, disciplina, não é discipulado pela igreja de uma forma correta, aí a sementinha que você jogou lá, você não preparou o terreno, tá cheio de pedra embaixo, ela vai enraizar mas aí vem as ideologias do mundo e camufla aquilo ali velho Uhum. E se ele não tiver quem abraça, véi, vai na cultura hip hop pra você ver, mano. Você vai chegar lá, todo mundo acha que é aquele bando de cara marrento e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu subia no duelo de MCs, véi. A galera ficava assim, que que é isso, Zé? Que que é isso? A gente chegava nos meninos e falava, e aí, mano, como é que você tá? Dá um abraço aqui, dava um beijo no rosto, falava, eu te amo, mano, você tá ligado, né? Uhum. Ou como é que você tá e tal. E aquele troço que todo mundo acha, assim, que os caras é marrento. Tá. Pá,
3: cara Sim. fechado.
1: E aí vem a gente, não, mano, e aí, Zé? Não, é e <risos> tal, fraga. Véi, a galera abraça, mano. Uhum. abraça. E se essa molecada que tá tentando viver a arte, tá tentando ter contato com essas paradas, não tiver um embasamento bíblico, cristão, dentro da igreja, não tiver quem abraça e quer caminhar junto, uhum. véi, o mundo abraça. Sim. O mundo uhum. abraça. A gente tava conversando sobre isso antes, né? Sim. O quanto que essas as ideologias que divergem muito do que a gente crê como evangelho estão abraçando a galera.
0: Uhum. É, e o quanto que, às vezes, ir para esses lugares dialogar, é, o que acontece é uma proibição, né? Uhum. Então, por exemplo, nessa questão do, do, do LGMCs ou por aí, é, é uma proibição porque a galera não tem forte a sua identidade, né, cara? Então, Sim. assim, é muito mais fácil proibir, é muito mais uhum. fácil demonizar esses lugares, falar que o que tem lá é um bando de demônio e tal, é, do que falar assim, não, o que tem lá são pessoas... Como a gente, fazendo outro tipo de coisa, é, e que precisam ser alcançados pela graça, assim como você foi um dia, que são pecadores, assim como você também é pecador, talvez estão é. com, é, cometendo, talvez, só outros pecados diferentes, né? Ou, ou os mesmos, né? Muitas é, vezes, <risos> mas na verdade precisam da graça, então, tipo assim, você precisa ter essa firmeza de identidade suficiente pra ir lá e dialogar com essas pessoas, desfrutar do que tá sendo feito lá de bom. Isso é tão incrível, né, mano? É. Eu, por exemplo, é, você falou do duelo de MCs, né? Esse, esse ano eu fui na final, uhum. lá no, debaixo do viaduto de Santa Teresa, né? Cara, Clássico. é um negócio, assim, absurdo de, de talento. É impossível, mano, aquilo, tipo assim, não ser Deus que deu talento pra aqueles caras. Porque é assim, é um cara, com, é, cara como se ele... Tivesse, é, não sei se dá pra falar compondo, né? Mas ele tá no freestyle ali. Uhum. Cara, parece que o cara compôs aquela música em ah, casa nossa. e levou. É. Mas não foi, mano. O cara tá respondendo a pessoa ali na hora. E aí o duelo, o cara fala... Você é não sei o que, não sei o que. E aí o outro... Você é não sei o que, não sei o que. E não uhum. sei o que, não sei o que lá. E aí, você, aí todo é. mundo fala... Que isso? Que Como é, isso? é que esse cara pensou é, nesse negócio véi, agora? É, punk, é, punk, é um nível é de, de, de arte sendo executada E outra coisa, cara, que eu penso muito nisso. O nível de é, comprometimento... É, com a, com a cultura, sabe? Uhum. Que eu acho que isso é, é de uma beleza muito grande, cara. E eu acho que, assim, por exemplo, os símbolos são muito respeitados, é, essa questão da parceria, né? Então, tipo assim, o cara acabou de remar humilhando o outro, mas ele tem que ir lá, tocar na mão e dar um abraço, é. né? E eu é. vejo direto eles falando no ouvido do outro. Eu não sei o que eles falam lá, mas eles falam é. uma coisa no ouvido do outro dão uma ideia e, tal, e tal. Dão tal. uma ideiazinha e tal. Tem
1: os que tem o. Igual o duelo de MCs, tem o. Você tem que manter o respeito. Você não vai falar da mulher do cara, da mãe do cara Sim. e tal. De, daí, véi, é. cai matando. Hoje em dia tem as, outros, as outras questões, né? Você uhum. não pode chegar lá chamando o cara de viado e tal. Sim. Porque aí, realmente, velho quando vira chacota, uhum. é desrespeitoso, né? Sim. Mas aí tem esse rolê. E é necessário, velho. Eu lembro quando eu voltei, decidi voltar pra igreja e tal, e viver uma vida. Verdadeiramente cristão, eu já tava na cultura hip hop. Eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte: eu já sei que você não quer que eu saia daqui. Embora uhum. a igreja que eu estava gostaria disso, porque eles achavam até então que eu era o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Sim. Igre... <risos> o pastor uma vez pegou um amigo meu de cantão e falou assim: Fala a verdade, ele tá aqui, ele tá pegando fulano, não tá? Ele é. tá pegando, ele vem aqui pra pegar as meninas. <risos> Aí o um menino falou assim: Não, velho, ele não pega ninguém. Tinha uhum. gente no altar, mano. Que pegava as meninas da igreja. Sim. E eu tava lá só por causa do meu estilão. Eu era quem tava pra pegar. E eu tava muitas vezes puxando a orelha desses moleque, velho. Uhum. Mano, você tá no altar, velho. Respeita. Você é Sim. crente, mano. Para com esses rolê Entendeu? E aí a galera tinha... E aí eu voltei pra igreja e eu falava com Deus. Não, eu só saio disso aqui se isso aqui tomar o altar que é seu. Uhum. Se você achar que eu tenho que pular fora, eu pulo. Porque eu sabia, velho. Eu tava andando com o cara da Umbanda, Candomblé, de... Cara ateu, uhum. tava andando com um cara é, budista e tal. E o que era pregado no altar da igreja, que é pregado em muitas igrejas, não ia colar, velho. Os caras chegam e falam assim, você que veio aqui no culto de jovens hoje, você tem a missão de trazer dois amigos no culto da semana que vem? Eu olhava e falava assim... Se eu não trouxe, creio, é. <risos>
0: Não
1: creio. <risos> então, eu, eu, porque realmente, eu, eu entendo que tem certo... Legitimidade do cara nisso. Sim. Porque ele acha que funciona, mano. Sim. Mas dá vontade de puxar e falar assim, mano. Eu já falei isso com o pastor, uma vez aí, dessa igreja que eu era. Falei, cara, não funciona. Uhum. Eu tenho que estar tá munido de evangelho pra chegar lá nesses caras no duelo de MC's, e quando eles me, me, me questionarem sobre as coisas, eu sei quem fala. Uhum. Porque eu não vou. Ch eu chamar esses caras pra vir na igreja, eles vão falar assim: ah, tá. Sim. Ô, velho, e, e olhe lá, porque uhum. se eles não tiverem a fim de trocar ideias, vão falar, ah, tá. Mas muitas vezes oh mano, na moral, eu não acredito nesses rolês. Pra Sim. mim a igreja é isso, 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 a igreja é exclusivista, a igreja é racista, a igreja uhum. é isso, a igreja é aquilo, e é a visão que eles têm da igreja. Vai adiantar eu chamar ele lá pra dentro? Se eu chegar pra você, você já tem uma visão completamente queimada do que é ir na minha casa. fala assim, ah, minha esposa tá sempre de cara ruim, fala mal. Ah, ela reclama, ela não faz os negócios direito. Aí eu chegando assim, falou assim, oh, vão lá em casa. Uhum. Ela não aceita visita, não gosta dos meus amigos, blá blá blá. Vão lá em casa. Não, véi.
0: Uhum. Ah, vamos marcar. Eu vou é, vamos
1: marcar. <risos> Ou então, quando você tem muita amizade, fala assim, daí, não rola não. Se o troço Sim. vai ficar feio pro seu lado, pro meu lado, eu não vou. Uhum. A igreja tá queimada, mano. A igreja tá queimada. E aí, esse papo de, ou oh, chama um amigo. Não, velho, chama não. Bate o <risos> joelho no chão, vai orar, vai ler Bíblia, vai entender. Vai entender não só a Bíblia, vai entender o contexto que o cara vive. Vai entender o porquê que ele tem birra com a igreja. Uhum. Pra depois chegar nele e falar, oh, mano, e não é ficar, ô, oh, Jesus te ama, deixa, deixa eu orar por você. Não, uhum. ora você na sua escondida pela vida do cara, porque querendo ou não, velho uma hora vai frutificar. Esse cara Sim. vai chegar, oh, mano tô passando umas treta aqui e tal, falar com você aqui, blá, blá, blá. e você tem oportunidade pra falar, sabe? Sim. É igual o bom samaritano lá, mano. É pegar quem tá quebrado aí nos cantos e fazer o que tem que fazer, e é caminhar junto, não é só ir lá, ô, oh, Jesus te ama, ver as costas, uhum. vai embora e nunca mais quer saber. Ora pelo cara, mano, paga Sim. preço.
0: Sim, e, e, e é muito louco porque a gente às vezes quer fazer isso, mas muito distante, né, cara? sim Como se a gente fosse realmente muito superior, muito melhor, mas, na verdade, essa questão da vivência, de estar tá lá no meio, isso é muito louco, cara. Eu acho isso, assim, essencial demais de ser falado, é, porque para gente é meio, meio óbvio, né? Para muita gente que tá ouvindo a gente é meio óbvio. Mas, assim, essa experiência de... É, ter certeza da sua fé, ter convicção da sua fé, circular nesses lugares, perceber Deus agindo nesses lugares, perceber Sim. o talento de Deus, enriquece muito a nossa fé. né? Comum, Ver Deus, pô, Deus derramando a graça comum nesses lugares, a capacidade, os talentos, e etc. Enriquece a nossa fé. Isso que você falou, por exemplo, eu acho isso importantíssimo. Por exemplo, o cara quer ser artista e aí ele ouve, é, beleza, é, eu, eu respeito super quem fala assim, eu vou consumir só arte de evangélico, tudo bem, uhum. mas eu acho que enfraquece muito, empobrece muito. Graças sim, a Deus, hoje a gente tem uma diversidade muito grande de música de crente.
1: E nenhum só problema que... também, se a pessoa quiser fazer só igual a, as minhas obras em suma, assim, ela sempre vai ter uma, algo que remeta ao evangelho. Sim, sabe? sim. Essas aqui, porque estão no devocionário, mas a janela uhum. baseada lá na paisagem da janela do Beto Guedes, vai ter a igreja e vai ter um símbolo lá de Constantino que os crentes do, daquele período usavam, que é o Shihou e tal. Então sempre vai ter uma pitada de algo. Então uhum. eu sempre vou colocar algo camuflado porque é uma identidade minha. Mas eu nunca Sim. vou exigir de um artista cristão, não, velho. Você é crente quando você escrever sua música, Bru? É. Se você não falar de Cristo, velho, porque você não. Não, velho. É. Você pode expressar a sua fé de várias formas aí, nesse sentido. Tipo assim, você. Pode falar de amor sem tocar no nome de Jesus, fraco. Uhum. Isso vai exalar, velho. Se você vive o evangelho de forma real, isso vai exalar.
0: Sim, sem dúvida. E quando você ouve outras pessoas, como que isso enriquece, né, cara? Quanto que a poesia, por exemplo, que você falou de Milton Nascimento, <risos> enriquece o coração, né, cara? E aí você ouve aquilo, você fala, cara, isso aqui não tem, não tem como ter vindo de outro lugar, não, mano. Isso aqui <risos> você fala assim, cara, isso aqui vem de Deus, cara. É, é impossível. Não e, tem como pra você que quer ter a sua arte ou a o sua vida. O diabo tá lá com
1: raiva, acha tipo assim, não consigo fazer isso. Exato. Por isso que ele fica feliz é. quando o povo fala que é do diabo, véio. Sim. Eu falo é assim, meu mesmo. Não foi tá eu que fiz, não. Mas... <risos>
0: mas beleza, porque aí vocês não veem é. a grandeza dessas coisas é que Deus colocou É igual a gente quando repete
1: a piada de alguém. Ah. Aí não é uma piada que o Bruno contou, não é uma doida demais. Assim, assim, eu escutei de outra pessoa, mas Sim. você gosta da glória para você. Assim, é o diabo, <risos> a gente fica Sim, falando total. tal coisa é do diabo, o funk é do diabo, aí isso é do diabo. Não, velho. Sim. A gente só tem senso criativo, só tem capacidade de criar algo que foi dado por Deus. A Bíblia fala que o diabo criou a mentira. Uhum. E a mentira em si não é criada, ela é só a verdade ao avesso. Sim. Então tipo assim, ele não, não consegue, mano. Ele não consegue. Um satanista pode escrever um rock, ou pode escrever música que for. Uhum. Mas que se ele tem a capacidade criativa, velho. Só veio do Deus que criou todas as coisas.
3: Uhum.
1: O diabo é é um coitado, mano. É um sim, coitado. Sim. É lógico que a gente tem que tratar o diabo como um coitado com certa cautela. Sim. Porque não vai enfrentar o bicho, não, velho. <risos> Eu até falava que o diabo é o cachorro na goleira de Deus. Né? Você não chega meter na mão, não. Ele <risos> morre. É. Na verdade,
2: ele a gente bota pra correr, né? é. A gente não mas, fica lá de papo com ele, é, foi muito amiguinho.
1: É, bota pra é, correr, né? E é esse parte. negócio que eu tô querendo pontuar. É isso. A gente bota pra correr pelo poder de Cristo. É. sim. Porque se for pela gente, sim, não claro. A, gente, a gente, gente abraça e vai. Isso.
0: Vai querer bater e começa a passar a mão, né? <risos> Pô, mas vamos caminhar pro final. Vamos caminhar mano? pro final, porque esse, esse eu já sabia que esse, esse <risos> né? que ia embora. E é. tem muito papo, e tem papo pra várias partes aí. É. Cara. É, Vamos pro vovó Reversa já? Ah, vamos? Eu tem tenho... mais alguma coisa que você queria jogar? Né? Ah, eu tenho várias Beleza. perguntas, mas eu, a perg pergunta que eu queria fazer aqui é tipo assim: o que, que você queria falar que a gente não te perguntou? Alguma coisa oh, que você eu veio pensando? Coisa. Tem lá, alguma, coisa, ela não tava aqui no alguma coisa que a Babi vai lembrar para é. você? Alguma é... coisa que tipo assim. Falei da capela, né? <risos> Falando da capela, Dancei claro. o show
1: do MC da. Sim, foi ah, é é Planeta Brasil que teve, uhum. eu acho que foi o primeiro dansei no show dele, foi Legal. esse momento que eu falei, velho, de ser crente no rolê fraga? Sim. Ser crente no rolê. Eu Não conseguiu sim, falar a, Não, a, a, a Babi, a Babi
0: perguntou se falou aqui, que ele gente. faz nove artes. Rapidinho, rapidinho, a Babi perguntou aqui, gente? Se ele falou tudo que ele faz. A gente pode listar, né? Não tentar Bom, vamos listar. Então. Vamos tá. escultura, grafite, ele é arquiteto, é, arquiteto,
1: arquiteto, 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 tatuador, tatuador, tatuador tensão. É, cozinheiro tá, cozinheiro eu, eu invento umas paradas da hora na cozinha, Aí, eu, cozinha eu invento umas piras lá com um bico de banana é, assa peixe é... Véio, não, quando eu que... vou lá
0: comer, tem sempre uns negócios diferentes, muito ah. gostosos, mas uns negócios, tipo assim... Você não vai mas ver em outro aqui lugar. Isso é, é, aqui é a casca da árvore cozida com não, sei lá, e o, se que, par, sei lá é, o que, sei lá o que. que é uns rolês, isso? E é é assim, estranho, você come e você fala assim... E, Caraca! Você tá vendo aquelas minhocas podia... ali então? É. é isso. Você que podia <risos> comer? Essa tipo moída aí. É. Né? Exato. É então, uns rolês
1: que <risos> é tipo assim, eu vou... Lá em casa é sempre assim, eu faço um peito de frango picadinho e tal. Aí a barra falou assim: Não, gostei demais, ficou muito bom e tal, eu faço de novo. Eu vou fazer de novo. Falei assim, mano: Quais os temperos que eu usei, velho? Uhum. Porque lá em casa é cheio daqueles. Tem páprica, defumada, picante, ó, deu um soco no negócio. Uhum. Aí tem isso, tem aquilo, tem tal, tal, tal. E eu nunca sei o que eu fiz da última vez, <risos> mano.
0: Sim, é sempre Eu fiz lembro, taia. De,
1: é a base, alho e sal. Uhum. E de resto, eu vou criando. Então, os as comidas que eu faço é sempre assim: nunca vai sair igual. Uhum. Vai, logo você vai lembrar, não, tá igual o outro e tá, tal, mas. Véi, é só Mega Sena pra saber se eu usei as mesmas paradas. Pra...
0: É cozinheiro festalho também, é total, total. Mas aí, quem mais já foi todas as artes? É, cozinheiro, aí tem coisa de planta também, pai de planta. planta. Pai de planta. <risos> pai de planta, pai de rodar Pai também. de rodar. Pai, é uma marido. arte, véi.
1: é uma arte. É uma arte. Ser, ser marido, é arte. ser pai, é arte, mano. Sim. É arte. É, é igual a gente expressa na arte, sempre algo que está vazando da gente, né? Sim. Então, a arte... Tem que ser algo que não fale só sobre a gente, mas fale sobre o outro. E, e a vida é, conjugal é muito isso, principalmente por parte do homem, é sair de si mesmo. Uhum. É expressar para além do que você está querendo expressar, de formas que talvez você não está habituado. Eu acho que talvez seja até por isso que Deus me dá tanta possibilidade de criar, porque eu tenho que tentar de outras formas. Eu uhum. preciso amar minha esposa de formas que eu não tenho feito fraga, ela é mais do carinho do uhum. abraço, e eu tenho que fazer isso ela tá lá com o cordão <risos> é, amém, amém, aí toda vez então, ela vai falar
0: assim aqui, você assim não vai falando é. aqui você <risos> falou e não fez você falou, que é o um corte, ela vai pedir pra fazer isso falou, mas não fez é, é exato. mas sabe um negócio que eu queria te perguntar, agora pra acabar mesmo, mano, ah. é, um, é porque esse papo a gente já teve muitas vezes, que é sobre a arte e a saúde mental né, que eu acho que é uma das coisas que mais é, nos impactou nesses últimos anos aí, talvez, né, e na nossa vida, assim, que é a questão da, pô, da depressão, da ansiedade, como que a gente muitas vezes precisa da arte para a gente Sim. fugir às vezes, só fugir, às vezes ressignificar, às vezes se expressar, e etc. Como que você vê isso hoje, assim, como que você, sei lá... Cê, enfim, você tá ligado a todos os papos que a gente já teve sobre isso, como é que tá isso na sua cabeça? Mano, agora? eu acho
1: que o que resume muito isso é a relação histórica que eu tenho com o meu próprio pai, uhum. meu pai ele ele cometeu auto-extermínio há cinco anos atrás, e era um cara de criação muito chucra muito duro e então meu pai, não, que eu falei no início né meu pai não, não me dava muitos brinquedos, então eu tinha que criar
3: uhum.
1: véi ele fez algo que eu não concordo, não deve ser feito, mas frutificou de um jeito louco, mano. Porque eu tô criando tudo isso porque ele, sem intenção nenhuma, me largou na criação. Tipo assim, cria, velho, cria. E os meus brinquedos, os meus desenhos, minha pasta de desenho, tava tudo lá. Sempre com medo dele achar de... Tem uma parte de desenho minha de quando eu era criança que sumiu. Eu não duvido que ele tenha jogado fora. <risos> pra... Entendi. Porque eu escutava ele colocando a chave no portão. Eu juntava tudo correndo e ia esconder. Uhum. Porque ele ia ver que eu estava desenhando. Você tem que estudar, você tem que ler. E eu teve, tive muita dificuldade para começar a ler bem e tal. Porque também eu tinha problema de vista. E, e eu acho que uma das paradas mais loucas... Com relação a isso que você falou, da saúde mental, é isso, é, é o ressignificar as paradas. Não é só fazer a arte pela arte, não é só expressar algo muito abstrato, mas busca em si, e o que, que isso toca em você. A arte não precisa ter um significado, mas ela precisa tocar o artista, porque senão ela vira essas artes de inteligência artificial aí. Uhum. Que é a arte em alguma instância, porque no fundo, no fundo, é criado por seres humanos que criou aquilo ali, mas é só algo aleatório, sem significado. Eu, eu tenho pra mim. Não tem que ter um significado em si, mas tem que tocar o artista. Tem que falar de quem é ele, ou tem que falar sobre algo que ele quer comunicar, alguma coisa assim. Tem que ter ali, sabe? E a arte é isso pra mim, assim. Essa re ressignificação de quem eu sou, de quem eu preciso ser, de quem eu fui. E esse rolê com meu pai me ajudou muito, assim. Porque durante muito tempo, principalmente na adolescência, que a gente vira tudo loucão,
3: uhum.
1: odeio o pai. O pai Sim. faz da tripa coração, o cara trabalha igual um louco pra pôr comida dentro de casa, mas porque ele é muito chucro, é o pior pai do mundo. Uhum. Cheguei a falar com meu pai que eu não amava ele. Acho que todo adolescente <risos> faz <a comida>. isso Sim. Mas, velho, nos erros dele, Deus fez uma coisa muito louca, sabe? E aí eu fui aprendendo, principalmente fui impactado com a música do Kivitz, que a gente comentou mais cedo. Órfão de voo quer ter um pai que nunca teve pai. Sim. Fraga. Então, como é que eu posso exigir que meu pai fosse pai se ele não aprendeu a ser pai? E hoje eu fico nessa pira. Eu preciso aprender com os acertos do meu pai, com os erros do meu pai. Perceber que certas coisas que ele fez estavam erradas e ponto. Certas coisas estavam erradas, mas a intenção era boa. Certas coisas estavam certas. E meu pai acertou demais. Embora na adolescência eu só via erro. Mas eu tenho que aprender com ele. Mas eu preciso aprender primeiro com o pai de todos não Odin. Odin. <risos>
0: <risos> é desculpa decepcionar você Desculpa, Hitor.
1: Mas Deus, velho. Deus. Hum. Porque ele vai, como diz o Mano Brown, né, velho? Até da, do lixo nas flores. Sim. E é isso, velho. Eu poderia ter encarado o resto da minha vida artística como um lixo. Meu pai só me atrapalhou, não me dava brinquedo. Eu tinha só que estudar e odeio ler. E blá, 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 blá. Mas Deus me deu essa graça de ver isso. Porque é só Deus que faz isso, né, velho? É o Espírito uhum. Santo que convence da verdade, justiça e juízo. Então eu poder olhar e falar assim, velho: Dos erros de um homem como eu, Deus fez isso. Porque Sim. nada disso é meu, mano. Nada disso é meu. Pode ter uma assinatura no canto, embora eu nem tenha colocado aqui. <risos> Sim. Mas não é meu uhum. é, Tudo é pra ele, né, velho Porque dele por ele, para ele, são todas as coisas Então se eu não estiver conectado a ele A arte me ajuda muito Mas ela, além do terapêutico Ela me conecta com algo que transcende uhum. Que é o Deus triuno É Amém, isso, velho Não vou muito Amém. longe né? <risos> Forte, Fofoca mas... reverso?
2: Vamos, 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 <risos> vamos Tem algum vai. meio é preparado, mano?
0: <risos> Cara, eu tenho, enquanto você falava aí, e um pouco antes também, eu lembrei da música do Marquinhos, né? do Marcos Almeida, O Bem Que Nasceu Dessa Dor, Ad é, que é meio que uma coisa que ele cantou no, no show dele lá, e a, e a explicação dele foi sobre a pandemia, né? mas eu acho que isso vai muito além. né? Assim, o bem que nasceu dessa dor, o bem que nasceu de toda a dor, é, que a gente vive e pode vingar né? realmente uhum. como uma semente, né, cara? Como algo que é ressignificado pelo próprio Deus. Aquela passagem de José também me toca demais, assim, que José fala... O, é, é, o que vocês fizeram de mal, Deus tornou em bem. Sim. Sabe, tô... cara, como é que Deus faz o mal se tornar bem? Então, feridas que curam. Feridas né? que curam. Tipo assim, cara, é, são coisas que vão pra muito além do nosso entendimento, assim... Dessa coisa quase paradoxal do que Deus faz mesmo. Então, é, quero deixar essa música aí. O Bem do Marcos Almeida. E é isso. Tem um aí? Eu tenho. Pode tanto. jogar ah, suas aí. Eu pode jogar.
1: Eu tô cheio, eu tô desde setembro, ó, <risos> Fazendo, fazendo lista, a cada podcast. Um ele... Eu vou lá, se Deus lembrei quiser, de né? cinco, <risos> mais. Se eu for artista o suficiente, eu vou lá nesse lugar. Mais
0: cinco, toma.
1: Mas olha lá. Sim. Então. É... Bear Me Again. Uhum. Que é uma banda de folk, indie, daqui de BH.
2: Sim, que legal.
1: Que é do Wendel Werneck, uhum. que é marido da Cris Bonfatti, que é quem fotografou, fotografou meu casamento. Fotografia do <risos> raça, raça da negra. negra. <risos> <risos> Mas é, o, a Cris é, Bonfatti é. também é uma legal. artistaça com a câmera na mão. Uhum. Neil velho. Véi, eu, às vezes eu acho que ele deve até achar um saco ficar repetindo, é. que eu fui mandar mensagem pra ele lança outro álbum, velho, lança outro álbum porque eu acho que o primeiro álbum dele é de 2012 sei lá uhum. procurem no Spotify, New Hack é...
0: RSC mesmo
1: é, é N-I-L espaço RSC uhum. New Hack, cabuloso, velho minha digníssima Babi artistona, hum, e se um me dedica se tá criando algo muito cabuloso pro som do céu, é por causa dela, velho porque Verdade. ela tem umas ideias piradas <risos> graças a Deus nosso é, lar é, é assim, abençoado por Deus em questão artística, velho é, é. Paulo Terrinha uhum. e Natora Design Paulo Terrinha é um grafiteiro que tem um trampo missionário também e tem essa, essa empresa que chama Natora Design que são é, artesanatos coisas feitas a partir de madeira, então tem coisa feita com é, shape de skate quebrado uns rolês, assim, lindo, velho muito bem feito é Clemerson Justus, que é um b-boy, amigo meu, ele tem um estúdio de dança.
2: você já tem essa listinha anotada aí? Me manda no, no WhatsApp porque aí já, já... Mas pode, pode fazer um
1: trabalho. Mas vai lá. Gilmar Acoleto que é, tá com a gente também no, no Me Dedicas, que é uma cantoraça, assim, atriz.
0: E tem um Dudu, inclusive. Como é que é o nome do Dudu?
1: Trilho. Trilho. Trilho,
0: né? Sim.
1: O Rei Rony, que é o meu mestre né, na cultura hip-hop, me ensinou desde o início. A grafitar e a, a dança. E o Era, que também é um mestre, um cara cabuloso, assim, no grafite. Uhum. Que são uns old school de BH, assim. Os caras são monstrão, mano. Monstrão. Legal.
2: Muitas dicas. O cara tem um pra cada podcast que é. ele ouviu. É, é <risos> exato. Ele falou, essa é vale. Toma e aqui. eu que ficava
1: respondendo Mas, as perguntas que vocês faziam. Vocês é. né? faziam a pergunta pra alguém e falei assim, eu responderia.
0: <risos> foi muito bom, nós tem igual Boa, né? Boa noite. A pessoa é. responde em casa. Boa noite. <risos> Bom eu saber, vou, é bom saber.
2: Eu vou indicar aqui uma artista que teve uma, uma pessoa que mandou mensagem pra gente no, na página do Vitral, indicando ah, ela, Liz Valente. Você legal. conhece, mano? Não, não conheço ainda. Ela é de... Ai, qual que é a cidade que fica a sede da Ultimato lá? É Viçosa. Ela Viçosa. Ela é de Viçosa, pelo que... Ah, a nossa amiga, ela falou, uhum. e ela é multi-artista também, né, ela, ela desenha, pinta, é arquiteta também, oh, que doido. e canta e tal, aí eu comecei a ouvir as músicas dela, né, por indicação que alguém mandou, uhum. que a gente devia, ah, vocês deviam levar ela no retrato isso aqui, Sim. e aí eu comecei a ouvir as músicas dela no, no Spotify, assim, um pegada bem mineira assim, né, uma MPB, meio boss enfim, é bem legal de ouvir, tem um álbum dela que chama Pipa Amarela, que é de 2013, muito legal, legal, Liz Valente. O um, Instagram dela posta uns desenhos e tal. Enfim, fica Legal. essa dica. Abraço a diga Dica que eu vou dar. Bota aí, por favor, André, na tela. Opa. Uh, eu vou fazer um espetáculo no teatro agora, dia 7 e 8 de abril. Uh, <risos> vai ser... Aí tá aí. Vai ser sexta e sábado da Páscoa, 4 da tarde, 7 horas da noite, no Teatro de Bolsa do César em Minas. Esse é um espetáculo contando a história de Abraão como uma comédia, né? uma peça bem divertida, assim, é, bem interativo com o público e tal, com muita música, dança, enfim, muito improviso e tal. Sou eu e mais dois atores aí, tal, tá? o Carlos e a Janaína, Janaína aqui, o o Ed conhece Janaína e tal, Araújo. já de muitos anos, vai estar participando da peça, fazendo o papel da Sara aí. É, e já tá as vendas e os ingressos. Eu recomendo que vocês comprem aí no primeiro lote até o fim desse mês de março. Quarenta inteira, 20 e a meia. É, e eu falei isso no, no outro episódio, né? Que tem, a gente vê pouco. A, a área do teatro é uma das áreas pouco ocupada por cristãos, né? É totalmente, assim, uhum. é, vista com maus olhos, assim, por nosso lado da igreja e do lado de lá um pouco também, assim, né? Na hora que você fala que é crente dentro do meio do teatro, eles... Tosse, uhum.
1: A galera sempre acha que o trânsito é, do cliente é mal feito. Né? Sim, que vai fazer um negócio mais é ou, ou menos. Teatro de igreja, né? Que, eles que falam. a gente vai lá fazer é um de igreja.
2: Vou lá fazer um se eu, vou, se eu vou alugar um teatro, vai fazer um culto aqui? É, é isso e tal. Eu falo, não, é uma peça de comédia e tal. É, e a gente
0: deu, né? A gente deu bastante motivos Mas agora vamos dar outros motivos pra achar sim. outra coisa. Aí, assim, Toma. Assim. Então Sarah assim, eu essas malas. só em ver
2: Uma cena de teatro né, Aqui em BH, de muita galera crente fazendo Já tem alguns, a gente uhum. trouxe aqui Três atores, né, três diretores Profissionais aqui do Teatro Zé no Vitral Sim. Que foi a Adelita O Fábio é, Lemos e, a, e o Pierre O Pierre tá, tem uma escola de teatro Dois. Ele tá abrindo, ele tá, tá montando estrutura para ter um teatro próprio que ele vai abrir aqui em BH Enfim, então assim, tem uma galera Se movimentando, né, mas apoia essa galera né, me apoiem também, assim, eu quero trazer outros espetáculos para o teatro. Aí. Tem esse agora, no segundo semestre deu fazer outro espetáculo. E, então, me apoia também em divulgação, né? divulguem nas suas redes sociais, né? Mar marca alguém, convida. Seus amigos, mesmo se não você vai estar aqui, tem gente que me fala, ah, vou fazer aniversário no dia e tal, vou estar tá viajando. A gente sempre <risos>
1: Mas a que gosta de ir no teatro. É, Sim, é né?
2: verdade, divulga. verdade. Entendeu? E é uma peça para todas as idades. Então, assim, a partir ali de criança, Eu acho que a partir de uns 4, 5 anos, assim. 4 a 100. É. Então ela já vai, já vai pegar. E aí qualquer idade, né? Vai ter uma galera, tem, uma, tem umas um clube de leitura de umas senhorinhas que leram o um livro meu e elas devem ir na peça. Então, assim, vai aquele dois. grupo de uhum. velhinha lá de 80 anos.
1: <risos> é muito louco ver a a uma arte nossa impactar várias gerações. Sim, sim, assim, né, mano? sim, isso é muito legal.
2: Então fica a dica aí e vejo vocês lá. Dia 7 e 8 de abril, no Sara Faça as Malas, dia 6 a gente vai estar junto aí. Eu com o Ash e a Babi também. A, o Bruno, participando lá do. Som do Céu, Isso. me dedica que você vai apresentar lá e tal
1: e vai ter exposição de algumas obras exposição. minhas também lá sim, 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 eu
2: vou falar um poema o Bruno vai ajudar a carregar a sacola <risos> é, é uma honra
0: Mas você, vai, vai, cantar, ser honra. Né? você <risos> vai cantar no dia anterior eu vou cantar eu vou, eu vou cantar. pedir ele
1: pra ficar assim, segurando o estandar tá aí
0: eu assim, né, e você assim, não, tampa na cara tampa na cara eu assim, assim cara. né <risos> Sim, muito obrigado.
1: estamos juntos. Pela participação, muito bom. sigam lá, galera. West, Underline tatu, T A T T T 3 T. É o calvário, tá? 3 T ali ó. Três cruzes. T T T O O e 3 T e 2 o É. Que
0: o tatu é com dois O, né? É, tatu é... é com dois
1: T e dois O. Sim. Aí eu coloquei três T, porque não dava pra usar só dois. Eu é. falei, ah, fica um calvário aí. Sim. Sempre, tem um, sempre tem
0: um negocinho, você sempre tá vendo? Tem. Ele é sempre <risos> o artigo. E o Instagram
1: do estúdio, que é... Arroba é, x__west__x. Beleza. Que o uhum. West também não tava liberado. <risos> Mas é isso.
0: Mas é isso, tá tudo na descrição aí também. Sim, sim, sim. E é isso. E, mano, muito obrigado novamente. É obrigado demais. Você sabe que eu sou seu fã. Isso eu já te falo já tem muitos anos. Chorei com você <risos> falando de mim dia. Pois eu é, mano. Zoé, e, é cada, e cada detalhe daquilo é verdade. É muito, é muito real isso. E, mano, eu acho que a gente precisa muito de viver essa arte dessa forma inteira e completa. Por mais que a gente saiba, e a gente sempre conversa sobre isso, que, que dói, às vezes, né? Dói viver a arte completamente, todas as implicações dela, tudo que ela causa na nossa cabeça. Mas eu acho que assim como, é, às vezes, aqueles profetas né, foram chamados, sabe, para, às vezes, mostrar em si uhum. é, com um tipo de vestimenta, assim como aqueles profetas foram chamados para viver a, a, a mensagem de Deus nesse nível, eu acho que a gente, como artista, a gente é chamado também para carregar em si, às vezes, essas dores e essas angústias de muitas pessoas, do povo, para que o povo seja, de alguma forma, curado também, né para que Deus, de alguma forma, faça algo, sabe? Verdade. E eu acredito muito que você faz isso, mano. Então, é glorificar a Deus por né? saber. Cartas sim, vivas. Sim, sim, sim. Show de bola. Galera, muito obrigado. Valeu. E... Volta na câmera do meio, André, não sabe a gente se despedir. Não esquece de apoiar a gente, compartilhar nas redes sociais, fazer o Pix, se você pode ajudar a gente. A, a
2: gente não falou no início, eu fiquei te falando no final, sim. né? É, a gente é afiliado da Amazon e da Dona Magalu, Isso. então você pode comprar na Amazon ou na Magalu, qualquer coisa que você quiser comprar, use os nossos links, está aí na descrição. E a gente também tem um clube de assinatura, os Vitralistas. Você Isso. pode ser um Vitralista aí, a partir de 15 reais mensais, e aí participa de sorteios, tem alguns descontos em eventos, né? Inclusive, aí, se você fosse um Vitralista, tinha desconto é, tá um no espetáculo. Mole, não é você não vai mas, mas dá tempo ainda, vai dá lá. Tempo, dá, dá tempo, dá tempo. Se vier Vitralista, pode ter desconto. Isso. Uh, tem, participa de sorteios, de, de presentinhos que a gente ganha de convidados, ganha cupons, essas coisas de, de, de parceiros, enfim. Então, seja um Vitralista Sim. e nos apoie. Fechou? Fechou. Obrigado, obrigado. Galera, valeu. valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Uh, valeu. valeu.